Olá, Brasil! O pânico começou com tudo, já tem tigre aqui atrás da gente. Eu sou o Léo Oliveira e eu recebo neste programa prezadíssimo para disputar o jogo mais perigoso e que vale mais dinheiro em toda a história do Mundial, a Le Barbieri. Olá! Como vocês estão? Vocês estão boa! Ai, que felicidade, né, Ale? Voltar para falar de série boa. Série boa, falar, sabe? Porque fazia muitos anos que a gente não viu uma série desse nível, que vê lá 8.0 no IMDB. Você fala, essa vai ser boa, vai ser a nova Chernobyl. <risos> pois é. <risos> e aí você vai lá e, e não é, mas é boa. Queria gente, claro. não, vocês não estão entendendo, né? A gente, vocês conhecem a história dos seriadores ou não. Olá, o 20 Novo que chegou aqui. Você tem que entender que esse é um programa de, de exaltação e de hate-watching, né? Então, é uma coisa que a gente Exato. faz, que a gente ama odiar as coisas e odeia amar, né? Então, Exato. estamos é aqui para falar de... complexo, porém muito lindo, né? Edificante, né? Edificante. Porque, gente, Panic, nova produção da Amazon, né? Baseada aí no livro homônimo, de Lauren Oliver. É uma série que pegou a minha lei, assim, de assalto, né? Como diriam antigamente... <risos> <risos> pegou, no, pegou a gente no pulo do gato e, e Leoxi, tipo, foi ao encontro dessa linda trama. E, enfim, a gente se entregou, né, Léo? se entregou. Porra, e... eu entreguei de corpo e alma. Eu só não consegui desligar o cérebro, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer, mas tem sido difícil. Tem sido difícil. Você sabe que quando você falou lá, não sei o quê, vejam, que você é uma, você é uma bicha empolgada, você foi empolgada. <risos> Influenciador, né? Você foi influenciador, você viu três episódios, postou no Twitter, ai gente, tô vendo Panic, Panic hashtag, como é que era? Hashtag Panic Prime Video, não sei. Panic Amazon, foi. Panic Amazon. Eu, le... eu fiquei com isso na cabeça, falei, olha, Panic Amazon, eu achei primeiro que era Pânico na Amazônia, e depois que eu me toquei, que era de Amazon Prime Video. <risos> você achou que era gravado aqui, né? <risos> ah, eu achei que era uma, sei lá, um... Uma trama selvagem. Uma uma trama selvagem brasileira, tudo no floresta. E não, tem, temos animais exóticos, selvagens, sim, mas não é na Amazônia, se, se passa na cidadezinha de Ecord ou é Card, 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 não sei mais. É Carp, não é? Carp, isso, de Carpas. Na cidade de Carpas, que fica lá no, 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 nos Texas, Texas? Uhum. Texas, Texas. Vocês viram que eu tô com tudo anotado, todos os nomes, hein? Meninas. <risos> fiz, todo um, fiz todo um estudo pra estar aqui hoje, então as coisas que eu tô falando são todas baseadas em, em dados concretos, muita pesquisa, tá? Em basamento científico. Tá lá, Cidade das Carpas, não sei o quê. E aí a, nos aparece quem? Menina quem? Heather. Heather. Amadíssima. Linda Heather. Quando eu vi Heather pela primeira vez, pensei o quê? Mais uma menina bonita que querem fingir que é feia uhum. na cidade do, do interior, que no entanto tem 200 mil quilômetros, porque é gigante a porra da cidade. Tudo que você tem que fazer, você tem que fazer de carro ou de barco. Já vamos chegar lá. <risos> Amo. Quando tem adolescente que tem barco. E ela é uma menina pobre, fodida, que tem uma mãe maluca. E uma irmã que é Lily Bug. Amo Lily Bug. Até aí tá tudo. Eu também, é a melhor atriz que tem. Mas, Ale, aí, eu, tá queria te... bem, né? eu queria te perguntar o seguinte, você como fã de The Killing, né? Ah. Não achou Heather a cara de moça Mirelien, nos que era investigadora de The Killing? <risos> eu acho que pode ser uma prima distante também, não é? Calma. 
a diferença das duas é que a menina Heather, ela penteia o cabelo, faz um Maybelline, né? A Sim. outra não, ela tava maltratada pela umidade, pelos dias frios, enfim. É porque então, em Carpe eu... não tem chuva, né, menina? E cinza, é tudo muito não. solar. Ensolarado, é um lugar lindo, né? Que não tem nada, mas tem tudo. Eu fiquei pensando, gente, olha só que centrinho bonitinho. Então, eu queria te perguntar, porque eu não sei como você foi impactada por essa série, se você viu o trailer antes, né? Ou se você foi só pela minha dica, que eu sou essa influência incrível. Do que Heather conta pra gente, né? No início da série, parece que essa cidade é um fim do mundo. E ela fala assim, o único jeito de sair daqui é ganhar a porra do Panic, né? Porque que absurdo que essa cidade... E você vê a cidade tem uma economia funcional, sabe? Tem banda na rua tocando, achei super tem, bonitinho. Tem fazendas, tem é, tem barcos. Tem lugares pra você trabalhar, ela trabalhava no negócio lá dos, dos computadores. Assim, tem toda uma economia girando, tem uma galera, né? Tem só dois Exato. negros na cidade, que é a, a família do Bishop e a, e a família da, da, da menina lá do policial, só. O resto é todo mundo branco e tem um gordo também, que eu achei inclusivo. Uhum. Mas pra não falar que não é inclusivo, tem, tem também uma gay, não tem uma gay? Tem? Tem, menina, que, ele pe que se pega com outra gay no meio da festa, mas eu não vou, eu não vou entrar nisso. Ah, figurante. Não. Figurante, <risos> exato, né? É um personagem. É um figurante. Mas é, quando, eu, quando eu vi essa menina falando, eu falei, nossa, deve ser a própria Mongaguá, né? É a Mongaguá texana. Então. Ninguém quer ficar lá. O único jeito a gente se livrar de carpe é ganhando pênis. Que também quem sabe o que é, quem faz, quem produz, porque existe, mas tá lá. <risos> de que se alimenta. De que se alimenta. Quando falou pênis, eu falei, nossa, deve ser uma coisa muito elaborada, né? Quem cria os jogos? Você sabe, Léo Oliveira? Ninguém quem desenvolve sabe, né? esse, esses jogos <risos> inteligentíssimos? É, a própria Rede fala assim. Né? Sim. Ela diz assim, ninguém sabe, tem um juiz aí que os juízes anteriores escolhem outros dois. E eu fico, gente, mas tem gente que contrata mestre de cerimônia, aí monta o cenário da prova do survival toda lá no meio da cidade que a polícia <risos> não tá vendo. E aí eu fico, mas e aí, né? Porque o dinheiro do prêmio, eles dizem que uma parte é de um dólar, né? Que, a, que os alunos que dão Que todo por mundo dia. dá. Mas aí surge 20 mil a mais, ninguém questiona, fala assim, uhul, agora é 50 e aí, assim, tem todo um dinheiro gasto nessa, nessa produção aí do Pen, que você fica assim. Fiquei e tem as filmagem. tochas? Quem pagou pelas tochas? Exato, gente. Tocha é caro. Tocha é caro. Inclusive, vamos falar disso, né? Que rio lindo. Rio não, lago, né? Que lindo uhum. lago. Me lembrou muito a Walk to Remember. Eu falei, pronto. Ah, vai pular que dessa. Vai, de, vai pular dessa porra desse lado, vai ficar. Todo mundo tetraplégico. Cadê os Ai, pais credo. dessas crianças? Sim. Onde são Não, os ainda falam assim, né? polícia? Eles falam assim, o Panic acontece há vários anos. Aí você pensa assim, porra, deve ser um negócio que os pais dessas crianças competiram, as crianças competem, né? Parece um negócio milenar. Só que pai e mãe de ninguém sabe o que é o Panic. Ficam assim, ah, eu sabia que meu filho tava participando, mas não sabia que era perigoso, meu. Porque morreram algumas pessoas, <risos> né? Morreram, morreu um casal aí na... Na temporada anterior, previously, on Panic, né? Sim. Morreu aí a Abby e o Jimmy. E aí os meninos estão tipo assim, a Heather fala... Olha, gente, mas o jogo, ele não vai te matar a menos que você entre em pânico. Só que o jogo ah. mata de todas as formas possíveis, né? Como assim, gente? Aquela prova do lago tenebrosa, um monte de pedra lá embaixo. Aí teve a, teve a outra lá de subir num negócio que não tinha a menor estrutura, tudo enferrujado, atravessar <risos> a ponte. 
Eu falei, gente, isso é a Olimpíada do Faustão da Morte, de Guiçó. Uhum. Tem outra prova que é invadir uma, uma casa de um velho doido que fica atirando nas pessoas que estão querendo invadir. Maravilhoso, eu gosto dessa. E tem Ai, também a casa, que, a casa que pega fogo, né? No Sim. <risos> também tranquilo. Ah, você sabotar os outros é super de boa. Vai lá e vai lá. O outro doidinho <risos> tá, liberado, tá fumando. Né? Tá liberado. Você vai lá e prende uma pessoa com um cadeado novo, que não é nem pra pessoa poder estourar, <risos> num lugar Sim. onde não tem janela, não tem por onde sair, e aí a casa começa a pegar fogo e tá tudo bem. E não tem ah, um é inquérito bem. policial, né? A menina simplesmente vai internada, porque quase morre, com, a, com as fumaças tudo, e ninguém... E o policial, o policial fala assim, lá. vou ficar de olho, hein? É, vou ficar de olho. Ai, <risos> é, complicado, é complicado pra mim. É complicado, mas por outro é. lado... É importante vocês fui... entenderem que tudo isso que a gente tá falando aqui só mostra o quanto a série é boa, né, Lê? Não é Sim, que a gente que... esteja demeritando ela. Jamais. Inclusive, a gente só tá aqui porque a gente gostou muito. Sim. Eu não consegui parar de ver. Tanto não consegui parar de ver <risos> que eu revi o final duas vezes. Porque a primeira vez que eu vi eu tava bêbada e eu achei que eu não tinha entendido porque eu estava bêbada. Sim, Mas não, realmente não faz muito sentido. Vocês vão entender o porquê. Mas Ale, me conta mais sobre Heather, né? Você começou aí falando que ela né, faz pintar os cabelos e tal. Mas ela é essa menina que mora num trailer, né? Com a mãe e a irmã. E ela tem um sonho de ser contadora, né? Fazer aí técnico de Ela de quer fazer um, um técnico de contabilidade, mas na verdade, no fundo, o coração dela, ela gosta de escrever. Apesar de em nenhum momento mostrarem isso, né? Falam, Sim, ah, ela, ela é, é muito apaixonada. Ela é muito poetisa, crítica literária, né? <risos> e... Só que em nenhum momento mostram ela escrevendo porra nenhuma. O único momento em que citam isso é quando ela tá conversando com a velha que, aliás, é a velha que deu um emprego pra ela depois que ela foi demitida do nada. Do nada. Era só pra, pra conseguir incluir a velha no enredo. Sim. E... Inclusive, essa menina, ela começa a história faltando 600 dólares, né? Pra ela poder pagar a, pagar a escola. Pagar o curso técnico dela da contabilidade. Exato. E ela tem um amigo, paga lanche, que é o bicho, porque fala assim, mulher, eu te empresto esses 600 dólares, fica tranquila. Ela fala, imagina, eu tenho meu orgulho, eu vou conseguir com o meu suor, meu trabalho. É. E aí ela, né, tá nessa que ela vai conseguir esse emprego novo, que ela consegue, tipo, ela tá na, na cidade perguntando pra todo mundo, né, se pode fazer uns trabalhos, e essa mulher chega e fala, você não quer cuidar do meu sítio, fazer uns negócios? Não é nada muito complexo, não. Vai lá em casa, não. vai lá em uhum. casa, do nada. <risos> Me guarda e isso, que não era um... Ca... E a hum. velha tem um cachorro que também não aparece nunca mais. Sim. Não, e quando Sim, ela fala assim, lembra. não são trabalhos complexos, né? Você guarda essa informação, porque mais pra frente você vai ver o que a Heather vai ter que fazer. Sim. E aí, menina, a Heather chega na casa dela pra completar lá o dinheiro, né? Pegar a caixinha de sapato que ela guardava, os formulários e tudo. E aí a mãe dela tá nada suspeita, sentada vendo TV, assim. <risos> e ela fala, você viu meus formulários, mãe? Ela, eu não, garoto, me deixa em paz. E aí a Heather vai lá, a caixa tá toda revirada, o dinheiro todo sumiu. Quando ela vai com a mãe, a mãe fala o quê? Comprei um carburador, tava precisando. É isso. Olha, eu pensei, é, é, mulher, tô... vende esse carro, garota, para de ser doida. Tipo assim, olha o estado desse carro, menina. Você tem certeza que ela gastou isso num carburador? Foi tudo em droga, tá? E foi pra sustentar as drogas daquele macho, no fundo do meu coração, eu sei. Uhum. E essa mãe, pra mim, ganhou o prêmio de mãe do ano. A pior mãe de todos. Consegue ser pior que a minha. Não, tô brincando. Gente. Minha mãe não é tão ruim assim, não. Minha mãe nunca roubou meu dinheiro pra comprar carburador. 
E nem colocou homem abusivo dentro de casa, né? Pra ficar ah, assim, colocou ah. sim, meu pai, né? Mas ah, não, mas não, aí... Ah, mas até Já aí era... tem, né? Se é pai da gente, né? De <risos> pai e mãe a gente não questiona, né? Só padrasto. É... Deus me livre. Ai! E aí, Hedef pensa assim, bom, ela era super contra a Panic, né? Ela falava, não, porque você não vai participar, falava pra, pra amiguinha dela lá, que falava, não, porque eu vou participar, vou participar, vou participar. Menina Nath, que é a melhor amiga, pior amiga dela, né? Que é a, é a VTube do Texas. Eu é amo a VTube. Uma falsa, uma falsa... NatTube. NatTube, sempre de, de, de rabo de olho pra ver o que o Heather tá fazendo, o que o Heather tá deixando de fazer, com quem que... E ela insinuando que ela devia pegar o Bishop, mas ao mesmo tempo falando pra... Né? Enfim. E aí ela, ela vira e fala assim, né? Nath fala assim, não, porque eu vou muito participar. E Heather fala, eu não, eu sou muito contra, eu jamais faria isso. <risos> Heather aí, fala assim, né? Nada contra, tenho até nada amigos, contra, mas tenho até amigos jamais são. longe de mim, né? Como é que eu vou explicar para as crianças? E aí quando a mãe dela rouba o dinheiro dela, ela fala, pô, qual é a minha única opção para sair daqui se não participar de pênis? Porque outro emprego não tem, outros empregos não tem. <risos> Sendo que ela está no emprego, né? Quando ela Sendo começa. Que, é. Vou ter que participar de Panic. Morro de medo, me cago nas calças, mas eu vou. Ela pega o carro com um carburador novo e vai para o meio do lago da floresta. Eu não sei nem como ela sabe na onde que era, porque ela não queria saber de nada a respeito. <risos> pois é. Chegou lá, tinha nem número na mão, pegou uma tocha e falou, vou pular. E não vou pular no, no raso, não. Eu vou pular do último pior lugar. É, menina, porque pra tem as pontuações, né, do Panic, que é tipo assim, tem o ponto ok que as pessoas pulam, tem o ponto intermediário, que é o que o Dodge pula, que já já a gente vai falar desse homem na TC, e tem a caveira do não sei o que do negócio que ninguém jamais pulou, que a Rede vê um, um vagalume indo pra lá e fala, opa, é o meu momento. É o um, é um, é um sinal, né, se você vê um vagalume indo pro alto do cume, o que que você faz? Porra, vai pro cume cheiro, né? <risos> O que é que você faz? Você vai atrás do vagalume. E Net fica puta. como? Net fica puta, né? Tipo, how dare you compete with me, tá ligado? Muito bicha invejosa, Net. Não confio na Net. Ah, mas esse pulo, esse primeiro pulo da, da Heather, quando eu terminei, eu falei assim, nossa, que série né, bem executada, assim. A ideia é simples, mas eles constroem a atenção super bem. Vai aquele poema dela falando de voar e de tal. E aí, né, termina daquele jeito. Você fala, pô, o segundo episódio vai ser foda. E aí, o segundo episódio nem tem essa cena, assim, né? Só a Rebe acordando no dia seguinte, falando, tem coisa que parece um sonho, né, menina? Aí você fica assim, que... <risos> que tá Como se nada tivesse acontecido. Pegou, deve ter pego o carro toda molhada, com a calcinha encharcada pra voltar pra casa. <risos> pois é. Entendeu, e no dia eu nem sei o que acontece no dia seguinte. Eu só sei que, de repente, estamos em outra prova. É a única coisa da qual eu me lembro. É porque o Panic é assim, né, menina? Tipo, o povo fica vários dias esperando as instruções. E aí tem o plot de despistar a polícia soltando fogos, né? Porque, assim, as provas são todo ano no mesmo lugar. Mas a polícia fica muito confusa que tem fogos em toda parte. Né? Little fires <risos> everywhere. Everywhere. Pra na onde que vamos? Não sei. Pô, não tem mais um carro de polícia. É o tamanho dessa cidade, caralho. Assim. Tem duas patrulhas pra Eu acho importante a gente voltar um pouquinho para falar do moço Dodge, né? Porque assim, o Dodge é um rapaz que ele é novato na cidade, né? E aí ele fica tipo, a, a Heather tá no, no meio da, da lanchonete assim que ele trabalha. 
Aí ele começa a gritar, que que é esse tal de pânico? Que morreu a galera? Eu quero saber, eu quero jogar. Aí é meu, moço, fala baixo. Menino, ninguém tá sabe aí, disso aqui. Pois é. Ela fala velho, assim, ah, o xerife meio que desconfia, mas não sabe, né? Não vamos dar, dar munição pra ele. E aí ela explica mais ou menos pra Dodge como é que é. Dodge esse homem que você descreveu como a lei. O homem feio mais lindo do Brasil e do mundo. Oh, bichinho ah, esquisito! Ah, ele é muito bicho esquisito. parece um ratinho, todo magricelo, é todo assim. Mas ele não é magricelo, não. Não, então, Tem ele um... é magricela de roupa, né? Você vê, é. assim, você ficar aqui magricelo. De repente, ele chega nessa prova do, do salto, todo gostoso, né? Você e aí, um na pouco, prova é seguinte, um ele se pendura nos cabos, faz uns negócios. É o próprio Capitão América. <risos> Ai! Eu posso falar, ele me deu um negocinho, assim. Eu, eu falei, pô, esse homem é feio, cara, mas... Você entende? Sim. Mas... Não, o Dodge, eu, eu é. terminei a série baqueado com ele, assim, sabe? Baqueadíssimo, baqueadíssimo. E ele montando nos boi, é um homem que não Sim. só... Que não só é um grande atleta que faz seleção na garagem e atende o bar. É um homem multitask, monta boi, monta cavalo, pula cavalo e louco. <risos> o professor é de peão, né? Festa de peão de boiadeira, que é outro plot que eu também não entendo muito bem. E Uau. aí a gente... A, esse lance do, do nada, de repente, peão de boiadeiro. Beleza. Ah, sim, é... porque a série põe coisas diferentes, né? Pra ocupar o tempo entre uma prova e outra. <risos> E, ele fa... e aí, tá todo mundo assim, nossa, Dodge misterioso, né? Dodge, então, Sim. no fundo ali, ele tem uma motivação pra jogar pênico, mas ele se faz de desentendido. Sim, ele é um homem dúbio, né? Ele diz é assim, homem... vou vencer por causa de um negócio aí. Aí o povo fica assim, por causa de quê? Aí ele, você vai saber. <risos> é! E menina Nath, menina Nath deu em cima do fotógrafo, que é outro avulso, que tava lá na graduação. Depois deu em cima de Dodge, mas ela tá ali no Jorge, no Jorge, tá ali no Jorge, tentando de todo jeito beijar a boca dele. Uhum. E eu vou falar que eu achei que ela não ia conseguir. Mas você cena foi o próximo achei. episódio. Achei que ele não ia se render. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa com uma ex dele, com uma namorada tinha morrido, alguma coisa assim no pênis, mas não. Só que não. Tem um mistério aí. Eu acho engraçado que Nath, né, ela fica puta quando o Heather decide participar, fala assim: não acredito, meu, você me traiu, que é possível. E aí depois ela fala assim, ai amiga, eu sempre sonhei a gente competir junta, né? Vamos ganhar e dividir o dinheiro. Tipo, você nem precisa desse dinheiro, viado. Ah, mas ela tipo, tem uma, menina... uma trama incrível de achar a mãe imaginária dela, né? Achar a mãe imaginária dela, que é uma atriz, cantora, né? Isso, que ela inventou ai, a história acho... e falou, mas vai que é verdade. Eu achei muito ruim, podia ser, podia ser um pouquinho melhor isso. Podia ser um pouquinho melhor essa, essa, esse plot aí da, da mãe imaginária, que ela tá muito sentimental. <risos> Vários, né? Poderiam ser Vários melhores. poderiam ser Mas melhores. justamente por eles não serem, a gente amou. Exatamente. Uma pessoa que a gente até agora não falou, que é uma pessoa que é a pessoa principal do, do, do negócio. Sim. Ray Hall. Ai, Ai que lindo! Que homem, o que Ray. velho, né? Incrível que tá nessa é série. <risos> O Ray, ele é um homem de 35 anos que interpreta um garoto de 17, que é o, o filho do Jack Nicholson, que eu vou te dizer uma coisa, que homem lindo. Você nunca imaginaria que Jack Nicholson poderia fazer uma testa tão bonita, e ele fez. Gente, ele fez. Eu adoro. Eu, porque é uma testa que você escala, você não escalava aquela testa? Ele é mesmo filho do Jack Nicholson? Sim. 
Eu achei que você tava só zoando que parecia, não sabia? Não, menina, é filho de Jack Nicholson com uma moça menina. cujo nome não sei pronunciar. É, sim. é por isso que ele tem uma cara meio perturbada, assim, igual o Jack Nicholson iluminado, é. né? Ele tá sempre parecendo que vai Exatamente. dar machadada em alguém. Eu amo. E, não, e, e o nome dele é Ray, de verdade, é o Raymond Nicholson. Adoro. E ele tá interpretando ele mesmo, não, eu tô brincando. Ele tá interpretando <risos> ele mesmo, Natran. Ele é aquele tipo bad boy da, da, da cidade interior, que é muito foda, come todo mundo, né, bebe pra caralho, tá na escola, mas nunca foi. E ele tem um barco, eu acho que é importante uhum. a gente, enfim. Uma coisa e ele tem grandes figurinos na série, né? Que ele tá ou sem roupa, ou com roupa de bicheiro aberta, né? Um visual Sim. dos anos 80, do nada ele põe um lápis de olho fortíssimo, eu fiquei, gente, o emo. É Mas eu achei que ficou bom, ficou bom. Ele fica bom de lápis de olho também. Sim, não, tudo combina nele, né? É, eu só não vou falar eu, porque eu sou uma mulher casada, mas... Sim. Em outro momento não, da minha é... vida... No mundo onírico, né? <risos> é, no mundo da fantasia, <risos> né? Mas você vê, eu acho o Ray bastante, bastante interessante, assim, fisicamente e tal... Mas eu ainda fiquei mais assim com Dodge. Porque eu acho que do Ray você esperar, você já vê o corpo dele de cara, né? Assim, nos barcos. O Dodge me surpreendeu. É, do Ray eu esperava que ele fosse um puta gostoso. O Dodge não. O Dodge eu não dava muita coisa, não. Quem eu achava muito interessante no começo era o prezado Bishop. É mesmo, menina. Que eu falei, ah, esse menino... Ah, eu, eu não sei, eu gosto dessa coisa do homem bonzinho. Quando eu vi lá que ele era muito amiguinho da, da, da Heather e que ele andava com as duas meninas e eles conversavam sobre tudo, ele dava, ele dava MM pra ela. Eu falei, ah, um homem que me oferece MM? É, o que dizer, né? É difícil não se apaixonar. E ele era todo assim, compreensivo, queria dar uma força, falou, vou te emprestar 500 doll, 600 doll. E se fosse eu no colégio, eu ia olhar pra ele, entendeu? Eu ia olhar pro Ray, eu ia olhar pro, pro Bishop, provavelmente. E aí eu ia odiar o, o Ray secretamente, mas no fundo pagar um pequeno pau. Eu acho que Sim. ia ser isso. E o Dodge eu ia achar sujinho, eu só ia achar bonito se, se eu olhasse mais de perto, assim. O negócio do Bishop é que ele é privilegiadaço, né, cara? Como diria Fiuk. E aí é... ele fica o tempo inteiro ele só dizendo, não é assim, ah, que eu... Exato. E aí ele fala assim: pra que, que eu vou participar do Panic? O prêmio do Panic não vale um dos... Um, o carro mais barato do meu pai é maior que o prêmio do Panic. Que, aliás, vamos combinar que o Nossa. prêmio é uma bosta, né? Porque é a prova mais difícil que no limite. E o povo não tem fogão, não tem mosquiteiro, né? <risos> não o tem Panic camarão não é um bom. Exato. Não tem nada, não tem nada. Não vale a pena. Eu acho que, no fim das contas, não, Panic não vale a pena. É o novo no limite, tô brincando. E o bicho, bicho fica tá assim lá. pra Heather. Eu, eu vou torcer por você, mas eu não queria que você participasse. Ué? Ué, viado. Outra coisa que me incomoda muito ali é que Nath vira e fala assim, ai, tamo junto, amiga. É eu e você para todo sempre, é nós. E aí, de repente, ela vira pra Dodge e fala, ai, Dodge, eu acho que a gente devíamos ser uma dupla. Menina, você me respeita. <risos> e eu amo não que o Dodge fala assim, ah, mas você fez, fez a mesma coisa com a Heather, não fez? Aí ela, é, mas ela não precisa saber, nem né? ela não vai ganhar. Ai, Nath, desculpa, eu não consegui, não consegui ficar nem um pouquinho entretida ou a, a, empática. Não, não rolou uma simpatia com, com o Nath. E com aquele pai dela também que não apareceu pra nada, né? Você vê é, pra ficou nada, de olho, né? né? Ah, ficou bem de olho, de longe, né? Pra quem não sabe, o pai da Nath é um dos, dos policiais da cidade lá, que não sabe de nada. 
<risos> Pai, fica rondando a cidade, o povo tá lá na praça central e eles não vêm, né? O <risos> é, que, que eles ficam fazendo? É, é a academia de polícia do, de Carpe. Mas, Ale, já que a gente apresentou os personagens principal, eu queria falar sobre, né, a gente falou dessa prova do salto, que era bastante simples, e aí o jogo em si já começa a se mostrar uma coisa assim, a prova de fraude, né, porque na segunda prova que é do povo atravessar o cabo de guerra lá do, do alto da cidade, o Ray muito discretamente, né, porque ninguém teria como ver, sabota o Dodge jogando um laser na cara dele, assim, andando no meio das pessoas. Não, discreto. Sim. E assim... E aí ninguém fala nada. O Rony Weasley tá lá apresentando a prova, fica quietinho. O Ray tá lá pendurado. O que, que você achou desse momento? Assim, você, você acharia justo jogar o pênis com a pessoa fazendo isso? Eu, eu provavelmente ia descer e socar a porrada no, no Ray. Porque foi exatamente esse sentimento que me deu. Até aí, acho que até esse é o segundo ou terceiro episódio, né? Eu não tava uhum. indo muito com a cara de Ray, eu ficava muito irritada. Falei, vai ah, esse bad boy do caralho, igual todos os outros bad boys. Mas ele vai se revelar um, um bad boy problemático, como todas nós gostamos muito. E... <risos> muito, muito discreto, tenta matar o coleguinha no jogo, que é uma coisa que é pois normal, é. né? Tranquilo, os caras não tem uma proteção, nada, 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 nada. E as meninas tudo atravessando aquela ponte, tudo enferrujada. A ponte do rio que cai, que não tem rio. E o bom é que, tipo assim, Heather atravessa lá também, né? Que a, o Ray também fica atrapalhando ela do outro lado, dizendo aqui, vem aqui, vem. Vem aqui no meu colinho hum. lá do outro lado, assim. <risos> Aí, no fim, ele finge que ajudou ela, né? Puxando e tal. Só que a polícia chega, né? Nesse local da prova. Aí sai correndo, Dodge puxa Heather, Heather puxa a net. É uma, um quiprocó. E aí no dia seguinte chega o bilhetinho, que os bilhetes também são super, né, sutis, discretinhos, o povo fica pichando as paredes e tal. Aí chega assim, então, gente, aquela prova não serviu de nada, não. A pontuação continua a mesma, uma do, mesma. Do primeiro. Ou seja, vocês se fuderam, quem, quem se arriscou nessa merda tomou no cu, vocês que lutem, <risos> porque assim, também não, a gente não segue regra nenhuma, afinal de contas, esse jogo não existe. Eu ia ter um problema muito sério em Panic, porque assim, é tudo nos códigos, né? Na Sim. parede, ah, porque o número... Você já não ia decifrar, tá... né? Não, eu não ia chegar na prova nunca. E eu queria muito <risos> que as provas flopassem. Tipo assim, ah, ninguém entendeu, não veio ninguém. Sabe? Queria muito. Queria muito que as provas flopassem. Que é mais difícil que mapa de No Limite, gente. Imagina uhum. um negócio difícil. E tanto acontece isso que eles falam assim, ah, tem umas 22 pessoas jogando, tinha umas 40 no outro ano, e a gente só vê esses principais e mais uns dois, assim. Quando começa a cena mesmo, é todo mundo torcendo. E quem vai fazer a prova? Dois avulsos. Dois avulsos. Tem, tem uma prova também que é de um negócio... que é em, Também é um outro ponto do rio que cai, mas isso aí é mais pra frente, né? Que essa, pra ah, mim, foi tem? a prova mais avulsa de todas. Eu acho que essa foi a pior prova, assim. É a do trilho? É, a do trilho. Menina, eu amo essa prova segredos. do trilho. Não acredito. Sabe por que que eu... Não, eu amo essa prova porque, assim, é, é, eu elogiei a execução da série no início e depois falei que no segundo tudo era um sonho. E aí essa prova é o seguinte, acaba o episódio com o povo lá na trilha, mó suspense e fala assim, nossa, a prova é muito perigosa, não sei o que, vocês mal perdem por esperar. E essa é justamente a prova que a Heather não participa porque ela teve que resgatar a Lilybug, né, do, do abusivo e tal, uma drama e tal, dela levando a mina pra um hotel. Aí eles acabam esse episódio assim, no episódio seguinte, tá a Heather vendo o Nath, assim, de dia, e fala assim, aí mulher, como é que foi a prova ontem? Nath fala, ai, foi super tranquilo, deixa eu te contar aqui. E aí começa a passar os flashbacks da prova. É 
Aí você fica assim, ué, mas não era uma prova super sinistra? E essa menina tá contando mó animado o que que rolou. Foi, tipo, super tranquilo. <risos> Falei mal de você e os carai. E aí nessa prova eles contam segredos de liquidificador, né? Um sobre o outro. Porque aparentemente essas pessoas se conhecem muito intimamente, né? Então... Tem um menino lá, o amigo progadinho do Ray, que tem um plot incrível também de ficar sendo sequestrado por traficante e tal, que fala que o Ray não gosta de espaços fechados. Aí a Nath conta a história que ela descobriu da irmã do Ray, né, da Dana, que se acidentou, e aí ele tá meio que em busca de vingança. E o povo vai entregando, Dodge, né, os segredos. É? Isso, do Dodge. Do Dodge. Eu fiquei muito confusa com esse negócio de Dana. Porque, aparentemente, Dona, Dona Nath era muito amiga de Dana, do nada. Uhum. Frequentando a casa. Como é que você sabe quando é que a casa da pessoa vai frequentar a casa dela? Pois é. Você não foi nem Aliás, nada. Meu plot favorito dessa série inteira, já adiantando outra prova, é que a prova individual do Dodge, né, que é sobre o medo dele, é correndo atrás da irmã, porque ele entra num celeiro, o negócio começa a ver a irmã, me ajuda, pelo amor de Deus. Me prenderam aqui, eles sabem nosso segredo. Aí você fica assim, caralho. E aí o Dodge vai, quebra um monte de, de tábua lá de assoalho do chão e acha um gravador com a voz da irmã dele. Aí eu pensei assim, caralho. Arranjaram uma doppelganger de voz da mulher, né? Fiz, usaram um modulador. E aí no episódio seguinte a Dana fala assim, ajudei Nath a gravar umas falas pra uma peça que ela tava treinando. Ah, vai, pelo amor de Deus. Ah, gente, como assim? Sabe o que é pior de tudo? Que agora eu tô percebendo? A gente já falou de várias coisas super importantes da série, mas o, o, o personagem tecnicamente mais importante, a gente não sabe nem o nome. Você sabe? Quem é o xerife? O xerife? O xerife, eu sei o sobrenome, que é Cortez. Só isso. Cortez. Eu não sei o nome dele, eu não lembro da cara dele. É. E isso, pra mim, é um problema muito sério. É, porque o xerife, e... ele, ele no início, ele se mostra um cara super, né, ele tá assim, tipo, ai, ele, eles perderam um filho, né, ele é a esposa dele, é todo um drama. E aí é, ele tem as um pessoas caso... que morreram no Panic, no ano anterior, o menino que morreu no Panic é filho do, do xerife, né? Isso, e a menina era namorada do, dele, né? Isso. E aí o xerife tem um caso com a mãe do Dodge, que ele fica falando, ai, ah, eu não aguento mais ficar com a minha mulher porque é muita depressão, não sei o que, coisa de, de homem, né? Que né, ele faz esse favor pra mulher dele de trair ela pra ela poder curtir o luto dela em paz. <risos> que filho da puta, né? <risos> que grande filho da puta. E aí a gente descobre no decorrer dessa loucura, né? De dizer que não te quero, que o xerife convenceu a mãe do Dodge a botar o filho pra ganhar o Panic, pra vingar a, o acidente de sua irmã Dana, né? Porque. Ao ganhar o Panic, aí você vai me explicar como, se você puder, ele ia provar que o Luke Hall, irmão do Ray, que ele ah. acha que é ocupado pelo acidente da irmã dele, organizava um banco de apostas no Panic. <risos> <risos> Ai, meu Deus! Ai, eu tô confusa. E aí esse homem ia ser preso finalmente. Eu não lembrava de tudo isso. Eu tô sendo bem honesta. Eu não lembrava que que ele ia usar disso pra tentar provar alguma coisa do Luke Hall. Que também é outro personagem altamente avulso, né? Dizem que ele... É, é ele era ele que tava preso? Ou era o pai, é o vô dele que tá preso? O tio dele que tava preso? Quem ele tava passou preso? um tempo preso. Ele até fala que quando esse acidente aconteceu, que o xerife convenceu o Dodge que foi ele que causou, ele tava na prisão, né? Então, 
Depois a gente vê que o xerife inventou tudo, que ele odeia o Luke Hall. E o xerife é que está fazendo as apostas no Fênix e Bom... manipulando o Fênix. E aí eu te pergunto o seguinte, Ale. Se o xerife só precisava que alguém que ele, que ele põe o dinheiro ganhasse, ele está manipulando o jogo inteiro... Por que, que ele precisava convencer um desconhecido, um novato? Ele não podia, tipo, apostar no, na Heather, que também era super avulsa e... Eu imagino que ele não apostaria no Ray, porque ele, primeiro, não queria que o Ray ganhasse, porque ele odeia a família. E porque acho que era a aposta de todo mundo, né? Todo mundo fala assim, ah, o irmão dele já ganhou, então ele vai ganhar. Então ele só precisava apostar em alguém que fosse improvável. Não precisava ser o Dodge. Esse, é, eu não sei. <risos> Aquelas, eu não sei, eu não sei te explicar isso, porque eu acho que realmente não tem explicação. Agora que você tá, que a gente tá conversando, talvez, você, é, talvez Pênix seja ruim. Não, você tá é mexendo incrível. comigo. Você tá mexendo <risos> comigo. Não, é porque assim, de verdade, a história do xerife, ela não faz o menor sentido o mesmo. Menor assim, sentido. Você tem que aceitar e dizer, ah, que legal, né? Só que não é legal. <risos> Porque, assim, o que é. a gente quer saber mesmo é do da, da loucura do game, né? O gameplay. Porque, assim, a gente tem essa, essa prova que eu falei do Dodge indo atrás da irmã. Tem uma do Ray também, que ele é obrigado a ficar numa câmera lá de, de necrotério, né? Que ele diz que não gosta de lugares né, fechados. Então, falam pra ele que quanto, quanto mais horas ele passar lá no negócio dos mortos, Maior a pontuação. Isso. E aí ele fala assim pro amigo... Não importa o que eu falar, não me tire daqui, não sei o quê. <risos> e aí, quando ele entra, ele já fica, pelo amor de Deus, não aguento mais, me tira daqui. <risos> e aí você pensa assim, porra, vai ser mó cena tensa. E aí não passa mais nada disso, no dia seguinte só fala o Ray passando. Pô, foi uma barra, mas consegui. <risos> então, eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de aproveitar, assim, essas cenas que são muito icônicas. Tipo, o salto da Heather, esse lance do, do, do menino Ray Hall. Dentro do, da, da, câmera, da câmera lá dos, do, uhum. dos mortos, dos necrotérios. Ia ser mó foda ver isso mais tempo. É, então. São coisas que eu acho que ficaram meio, meio perdidinhas, assim. E aí, no dia seguinte, a gente nem lembrava mais. Porque já tinha tantas outras coisas acontecendo. Uhum. Eu tive uma, e a uma edição é estranha, sempre... né? A edição é estranha. Ele sempre tá tentando preencher o tempo com várias coisas X. Porque Sim. tem várias coisas X. Por exemplo, quando a gente descobre que, na verdade, Bishop... E o anjo Nath são os juízes. Ninguém sabe uhum. quem são os juízes. E aí a gente descobre que eles são os juízes. Que também a função eu não entendi muito bem. Pois é, porque é eles função? falam assim... É, o, o bicho, pelo que eu entendi, né? Ele é acusado de ser juiz várias vezes. Eles falam assim... Ai, ah, gente, acharam que eu era juiz. Que loucura, né? Nem sou. E a <risos> Nath, ela, em teoria, ela tem que acompanhar o jogo de perto. Mas ela não pode ir muito longe, porque o juiz não pode ganhar. Uhum. Só que isso já não casa com o negócio da Nath ficar puta com todo mundo, porque ela ainda tá participando e tá falando coisa deles no jogo. Eu entendi assim, que ela tem que ajudar o jogo a andar, né? Então, tipo, ela conta as coisas do Dodge ali pra poder fazer a prova dele. Ela meio que dá umas sabotadas propositais, só que, tipo, ela não... <risos> Juiz, né, na, na concepção da palavra, teria que ver se o jogo está sendo justo. E Sim. a própria Nath faz coisa errada o tempo inteiro pros outros. Então, assim, não entendi realmente a função. Ela não tem... É, é, pra mim, ela era, tipo, a pessoa que acompanhava e o outro era o tesoureiro, né? O Bishop era o cara que... É, o Bishop, ele esconde... Ele enterra o, o dinheiro ali no, no terreno baldio, né? Que é super seguro, é. aliás. Tem uma menina que vê ele enterrando e espera até o último momento pra tirar, né? Porque no dia que o Bishop vai atrás do dinheiro, essa menina pega e começa a sorrir pra câmera eu fiquei pensando, por que, que tu não roubou antes, mulher? tinha que ser no dia que o homem atrás? Mas tudo bem. quem é essa menina que roubou o dinheiro? 
Menino, tem vários personagens em Panic que eu confesso pra você que eu não sei. Tem um episódio que eu tava assistindo e eu falei pro Henrique assim, por que que eu tô vendo uma cena de uma mulher que eu nunca vi na vida em cima de um telhado, enquanto os policiais Não é essa conversam? mesma mina? É essa mesma mina que roubou o dinheiro. É ela, então é por isso que ela tem esse grande é pote, assim que eu Não, ela entrou, ela entrou na casa do, do, do Bishop lá pra ver se... Pra procurar provas, pra ver se ele, se ele tinha alguma coisa, porque ela tava desconfiada. Uhum. Que ele tinha alguma coisa a ver com, com, com o jogo. E aí ela acha lá no quarto dele, dentro de uma caixinha, lá na parede, ela acha um celular. Não sei se você lembra disso. Ela acha um celular Sim. e mais algumas coisas. Enquanto um, tinha um policial na casa, que tinha ido lá também investigar. Uhum. Enfim, o timing é uma coisa louca. Que, aliás, ela... os policiais estão sempre em investigações super, né? Eles passam a temporada inteira pra descobrir que os meninos que morreram antes sabiam de alguma coisa e morreram por isso. Nossa, é, são os policiais do The Following. Amo. Sabe, eles estão sempre ali na espreita, <risos> mas não, acho que hoje não vamos resolver nada. E aí pois essa menina é. fica lá no telhado esperando a polícia ir embora. E aí ela fala pro bicho, ela ainda dá dica pro bishop, hein? Fala, bicho, é o seguinte, hein, bonitão. Tinha, uns policia... Tinha um policial lá na sua casa, você fica de olho nesse caralho, tira as coisas <risos> de lá, tá pegando um ponche na festa, no rolê, e vira e fala pra ele, lá no Comes e Bebes. Fala assim, ó, oh, menino, fica esperto que já estão sabendo que você tá envolvido com o jogo. Olha aí. Com, Eu fico pensando, esse moço rico, não tinha um, um, um cofre? Não tinha cofre, não tinha mais o que fazer, né? Ele tava altamente entediado. E o primo... Hum. E quem é o primo dele? É um, é um primo que pega uma menina que tava endividado, que tava endividado, não que não esse podia pagar também. o aluguel. Que ele fica é... falando, é a última vez que eu faço isso pra você, hein? Você me chantageando aí, mas acabou. Aí daqui a pouco tá fazendo de novo. Tem um lance de dar dinheiro pra uma pessoa, dar dinheiro pra outra. O outro moço <risos> que era... Que, tava, que era, era moço de situação de rua lá, que usava droga. Aí, sabe? E o policial uhum. não fez nada. Ô, oh, oh, menino, várias coisas. O pai, o Little Bill, o Little Bill morreu. Mano, quem é Little Bill? <risos> <risos> Quando fala pra mim, Little Bill morreu. <risos> tá, tudo bem. <risos> não sei quem é Little Bill. Até hoje, não sei quem é Little Bill. Ai, Ali, mas <coughs> eu queria te falar mesmo... <risos> De uma prova que eu amo, que é a, que é a da invasão, né? Que a gente né, não falou tanto. Que é assim, o povo chega lá num sítio, né? Num, num lugar que aparentemente eles invadem todo ano também, a polícia não sabe. E tem esse velho com a espingarda que fala Ai, ah, gente, chegou você de novo, não tem um minuto de paz nessa casa. Começa a tirar pra cima, gasta 10 mil tiros. E esse povo correndo no milharal de um lado pro outro. Aí a, a Heather entra numa escotilha, assim, de Lost, né? Que ela fica lá com a portinha aberta esperando pra poder sair. E alguém fecha ela lá dentro. Mas a gente vai descobrir que foi VTube, né? Foi Nath. E Heather tem que, tem que ir pelo submundo ali, pela, pela ventilação pra dentro da casa. Eu nem lembrava muito dessa, dessa, dessa prova aí de roubar um, um objeto do idoso. Que coisa horrível, pois né? É. Não, e aí, tipo assim, eles falam que tem que tirar uma foto, né? Com o objeto no, no período. Então, tipo, a, a Nath fica do lado de fora da casa esperando, aí o Dodge leva um objeto pra ela pra ela tirar a foto, a Heather chega na sequência, ela fala, tira a foto, manda aí. E o Ray já tinha tirado dele, você fala, bom, seguem esses no jogo. Só que aí o Ray, no episódio seguinte, chega pro, pro drogadinho amigo dele e fala assim, tirei uma foto por você, ó, tá aqui, parece um vibrador e tal, não sei o que, e mostra uma foto da mão dele segurando qualquer coisa. 
assim, mas aceitaram? Tipo, que era uma foto de uma mão no celular do Ray, não era nem no celular do menino, e o menino voltou pro jogo? A única regra é que não há regras. Porque, enfim, se, não, se você não sabe quem tá controlando, como que é controlado? Não é quem controla, ninguém sabe, ninguém sabe. Esse Exato. jogo é uma mamata. Eu não sei como o Luke Hall ganhou. É uma mamata esse jogo. Não, e aí isso abre um precedente com uma boneada incrível, que é a seguinte, como a Heather tinha sido eliminada né, no dia que ela foi lá pegar a irmã dela e fugir de casa, ia continuar a Nath, o Ray e o Dodge no jogo. Só que aí eles chegam e falam assim, estamos desclassificando a Nath, porque ela contou pra gente na nossa própria prova do, do trilho do trem que ela nunca teve dentro da casa. Então não cumpriu as regras, tirou uma foto de um objeto sendo que ela não tava lá. E estamos tirando ela, vamos pegar a Heather de volta, parabéns, eliminada. Nossa, no voltou da, da casa de vidro. Uhum. E aí o Ray fala assim, mas se o Dodge que ajudou ela a fraudar o negócio, por que, que ele não vai ser eliminado também e vai continuar participando? Aí a menina lá, que é essa aí do ladra do dinheiro, fala assim, ai gente, não temos tempo pra ficar nessas tecnicalidades não, segue a vida, né? E aí, tecnicalidade, tipo, tá... que assim, afinal de contas... <risos> Não, e aí quando a, a Nath pediu ajuda da Dana pra gravar umas falas, a Dana viu a Nath mexendo num fichário super secreto do, do jogo, do Panic. E aí ela fala pro Dodge assim, nossa, ela ficou com vergonha porque ela é muito estudiosa, né? Ela achou que eu ia falar pra você que ela estuda muito o jogo, não sei o quê. E aí o Dodge fala assim, mulher, ela é juíza, você acha que esse fichário é o quê? Você tá doida? E aí o Dodge fica boladíssimo. Fichário, que ano que você passa isso, né? <risos> Pois é, né? Ficha... Quem que usa fichagem disso? A pessoa nem escreve, mas tem nem escola. Não existe mais a instituição. A escola acabou. <risos> Faz dois anos que acabou. Não tem mais caderno, tem nada. Agora, se quiser, anota no celular, tira a foto da lousa. Não existe mais uhum. condição de giz. Não tem mais giz, não tem mais nada. Acabou. E aí a Nath fica assim, ai, Dodge, me perdoa, apesar do meu dinheiro pra achar minha mãe, que eu inventei, que é uma atriz e tal, né? Fica aquela coisa. <risos> Mas aí sim, a gente vai pro plot mais importante dessa série, né, Ale? Porque agora que a Heather voltou pro jogo... A gente tem que dar um, um flashback aí pra contar o que, que aconteceu nessas aventuras de trabalho de Heather no sítio com a senhora Anne. Porque um belo dia a Heather tá lá limpando as coisas, não sei o que e tal. E aí a, a Anne fala assim, Heather, vem cá um minutinho conhecer meu pet, meu outro pet. Heather, faz, faz a gentileza, vem cá um minutinho. <risos> Exato, faz favor. Faz favor. Pega, pega aí... um copo d'água pra tia. Ah, é tipo isso, é tipo pega um copo d'água pra mim. E aí, Heather, que, que já tinha andado nesse sítio inteiro vários dias, chega numa área que ela não viu antes, mas que é de facílimo acesso pra todo mundo, a gente vai descobrir depois, que tem um, umas grades gigantes, uma área, assim, de preservação ambiental. E lá dentro tem o que, ali? <risos> ela tem um tigre. <risos> que assim, uma coisa normal. <risos> Quem viu aí o, o... Como chama aquele menino? Meu Deus do céu! O cara dos tigres, o Exotic, o, Joe Exotic. O, o rei dos tigres, como é o nome dele? O rei dos tigres, Tiger King. Joe Exotic. Joe, o, o exótico, o João Exótico. Uhum, pra se falar né? no português. João Exótico. Não, assim, ela tem um tigre gigante. Ela vira e fala assim, ó oh, menina, fica tranquila, viu? Super bonzinho. Você não tem que fazer nada. Entra aqui comigo pra eu te mostrar. Só não corre, tá? Que se correr, você se fudeu. Assim, é, que, afinal, como... 
Eu crio ele desde pequeno, mas ele ainda é um tigre, né? Então, se correr, o bicho corre mais rápido. Exatamente. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho pega. E ela simplesmente bota a Heather pra dentro das grades. Fala assim, ó, oh, vou te mostrar como que dá comidinha, papazinho. Pegou, Ai, mostrou. Ele falou, vai lá, Heather. Muito tranquilo. Uma idosa muito, né, sensata. Mas assim, pô, tô colocando um adolescente de 17 anos dentro da da jaula de um tigre que nunca viu ela com um pedaço de uma coxinha de frango na mão. Uhum. É, nenhuma noção whatsoever. E ela fala, então, não corre. E aí a, a Heather, ela pega essa, essa mensagem aí de, de, da dona idosa, ela fica refletindo a respeito. Pô, o que será que ela quis dizer com se eu correr ele me pega? Fiquei pensando, não, é isso mesmo, Heather. E a Heather fala assim, por que você só me contou agora? Você achou que ia te denunciar e tava vendo? Não... Eu tenho toda a autorização do Ibama para ter o tigre aqui, não tem nenhum problema com isso. Eu só uhum. queria que você, né, te, eu queria manter você em segurança, porque vai que você fazer alguma coisa, algum negócio, então assim, agora que eu sei que eu posso confiar em você, tô viajando amanhã, tá aqui a chave, né, cuida aí. <risos> agora que você já catou cocô de lhama pra caralho, deixa eu te falar uma coisa. Uhum. Fica à vontade, viu? Tem café na distância, <risos> tem água na geladeira, tem dois ovos, um pra você e um pra sua irmã. Exato. Inclusive, como a Heather tinha fugido de casa e passou um dia num motelzinho, né? Que o Rony Weasley até deu um desconto pra ela e tal. Ela e a irmã são convidadas a ficar nesse lugar super seguro da Tia Anne. Tia Anne viaja. <risos> aí eu já pensei assim: é agora que esse tigre vai fazer um fuzoe aí, né? Daí começa um plot que a, a, a Lily Bug é convidada para um, uma festa do pijama, com as amigas na escola. Heather libera a menina na escola mesmo, não põe uma muda de roupa numa mochila, né? Fala assim, <risos> vai lá, vai com Deus. Não mandou uma calcinha para fazer a troca da calcinha. Isso. Não mandou uma meia, eu fiquei chocada. Mas, e aí eu fiquei assim. Dela, né? Não tem obrigação Sim. nenhuma. Então, e aí eu fiquei assim, porra, liberar a criança do sítio, é, a, é essa noite que Heather vai ficar correndo desse, nesse sítio com um tigre atrás dela, né? Eu vou amar ver. Mas não, essa série subverteu a minha própria expectativa e fez o seguinte. Mandaram Heather numa prova de, de individual lá, que é com os ratos, né? Que ficam rodeando ela. Mas no começo da prova, Heather recebe uma ligação da tal de Summer, né? Que era irmã de uma das meninas do, da festa do pijama. Sam fala assim, Heather, sua irmã tá aí? Porque aqui também não tá não. <risos> tipo assim, menina, deixa eu te falar uma coisa pra você. Na onde que tá Lily Bug? Lily Bug tava fala, na onde? Tava no, no, no sítio da Tia Anne, com as amigas. Num lugar seguro. Num lugar seguro, que é na onde? Na jaula do tigre. Viado, aí eu te pergunto ela... o seguinte... Ai. Pergunte. Ah, Lily Bug. Tinha acesso a ela, essa jaula como? A pessoa que deu o bilhete pra ela deu a chave, deu as instruções também? Gente, quantos anos tinha essa criança? Porque eu, eu já falei, eu tava fundida, eu não ia conseguir seguir a instrução. Uhum, não, ela e, chega lá fundo, com as amigas. Chega lá com as amigas e fala, tipo assim, vou abrir ela. O que você faz pra começar? Você é idiota. Vamos começar uhum, daí. E ela abre. Ela abre, entra, fica lá parada, assim, e fecha, as amigas estão do lado de fora gritando. Eu não entendi a logística daquilo ali. Não, não existe, porque não tem. E aí o tigre fica de longe, assim. <risos> aí Heather chega desesperada, né? Heather ainda vai no quarto, vê bilhete do jogo, vê negócio, eu já fiquei pensando, gente, isso é parte do pânico, né? Já fiquei confundindo os negócios. 
E aí quando o Heather chega lá, ela fala, vou salvar minha irmã. Aí pega um saquinho assim, meio quilo de carne em bifes, né? E começa a jogar pro tigre e fala pra irmã. Pega dois, vem, vem. Do, dois bifes de colchão duro. Vem gatinho, vem pois gatinho. <risos> e fica pra irmã assim, vem bem devagarzinho, vem bem devagarzinho. E não sai do lugar, porque assim, cara, vai acabar a carne, garota, vai logo. <risos> tipo, vai logo, menina! Ai, eu posso falar? Eu, 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 não, vou, eu não vou reclamar de Lilibug, porque eu acho que ela até que é uma boa atriz. Ela é eu ótimo. acho que assim, perto de, perto de vários outros, outros personagens ali, ela faz um ótimo papel sendo uma criança numa família bosta. Sim, concordo. Ela tá lá, ela chora, ela chora com força quando tem que chorar. Quando ela vê o namorado <risos> da, abusivo da mãe dela, ela faz a carinha de desconfiada, tá sempre ali no rabinho de, de olho. Eu acho que ela é uma boa atriz, ela fez um bom papel. As amigas Sim. dela, not so much. Mas ela, ela foi um... <risos> Essa amiga dela é muito é. ruim, muito ruim essa a amiga verba das, A verba das crianças foi concentrada <risos> em Lilibug, né? Que era quem importava. <risos> Mas aí, Ali, você Desculpa. tá nessa situação, né? Heather vai e salva a Lilibug do, do tigre, né? No último minuto, o tigre vem correndo, ela fecha a porta. E aí Lilibug fala assim, ah, me deram um bilhetinho aqui, um jogo secreto, não posso te contar. Aí Heather fala, tá bom. Você ia deixar a sua irmã sair dessa sem, sem contar que mandou ela lá? É, nossa, eu ia fazer ela dormir com a bunda quente depois de me contar. Que isso, Olha, me respeita. Se a Camila aí... faz isso comigo, eu dou na cara dela a violência. Pois é. Aí a Heather no dia seguinte vai... A Heather vê que deixou... A gente pensa, participação do tigre acabou aí. Claro que não, né? Porque a Heather vê a Jamais. porta aberta no dia seguinte. Vai levar a irmã pra biblioteca pra fazer uns trabalhos, uns colágenos. E a bibliotecária fala assim, na maior calma do mundo, menina, não, de, não fica muito na rua não, porque estão avisando que tem um tigre à solta. Vai de direto pra onde você quer ir e fica lá. A Hera, não, tá bom, tranquilo. Não olhe pra trás, né? Segue, não, vai, segue reto, não olha pra trás, tem um tigre à solta. Pois é. E aí Heather vai pra casa, vai pra não sei onde, vai pro negócio. E ela encontra um bilhete do xerife. Que tem o mesmo papel de carta do bilhete que Lilibug recebeu. Falando assim, vai pra boca do tigre que vai dar tudo certo. E aí ela junta as informações, né? Porque tá todo mundo investigando o xerife. Então o Nath já descobriu que Dodge tá nesse esquema pra, pra botar Luke Ron na prisão. Pra vingar a irmã. Que... Exato. E aí o pai de Nath tá fazendo uma investigação também sobre as apostas do negócio. Aí Reda fala, porra, não acredito, foi o xerife que deu o bilhete pra Lilibug, vou acabar com isso hoje, não, não chega disso tudo, né, Reda sai putaça. E aí eu fico pensando, o xerife entrega o, o bilhete pra Lilibug no meio da escola, assim, na frente de todo mundo, com um sorriso de maníaco do caralho, entregando o bilhete pra ela. <risos> vai lá e vem, vem cá, vem cá, menininha, vem cá, vem cá, entrega o bilhetinho e aí... Todo mundo acha muito normal o xerife estar tá entregando um bilhete para uma menina de 7 anos. 6 anos, não sei. Não, e o xerife Tranquilo, não teve nenhum medo de, de descobrirem que, que não ele é fez parente, um negócio não desse. tem nada a ver. Ele, ele botou a equipe dele, ele confia tanto na equipe dele que a gente não falou da maior, da, 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 da maior parte. Antes não se falava do Panic, né? Ele botou a uhum. equipe dele para investigar o Panic. Exato, porque é um negócio que ele está fraudando. Ele é competente, ele é. É, tipo assim, ele, ele sabia que ninguém ia descobrir nada e botou a própria equipe pra, pra investigar o, o, o jogo. E tem uma mulher, eu não sei o nome da policial, mas, coitada, jogaram toda a responsabilidade da força policial nela, né? Uhum. Nas, nas listas telefônicas, 
nas internet, tudo, para ver se ela consegue decifrar os símbolos que estão aparecendo pela cidade e saber qual vai ser o próximo horário do próximo, do próximo jogo, da próxima competição, para conseguir, mano, levar os três policiais da cidade e acabar com aquele. <risos> com aquela confusão. E ela faz tudo isso sozinha, coitada. Só ela pensa naquela delegacia. Eu fiquei com dó, eu falei, tadinha. E toda vez que ela tem uma vitória, ela fica tão satisfeita com ela mesma. Ela faz aquela. Eu não consegui. É, é tadinha. Tadinha, gente. A, a mulher sempre Ela é tão boa que a gente né? não lembra o nome dela. <risos> pois é. E aí, Ale? A Heather tá nessa, vou acabar com tudo. E o Dodge, ele tá o seguinte: Dodge chega contra a mãe dele, quer que o xerife Cortez tenha aprontado. A mãe dele fala que é absurdo. Meu filho não vai mais competir nisso. Chega do seu plano vil. E aí o xerife chega, né, revoltado, que descobriram toda a trama dele. Mas a, a última prova é, a, é o encontro de carros, né? Um carro correndo na direção do outro. Que eu achei que realmente o Panic é um jogo muito confiável, né? Muito, realmente difícil de fraudar. Porque o xerife chega pra, pra Dodge e pra mãe e fala o quê? Não, <risos> se vai estar tá escuro, né? Vai estar tá dentro do carro, eu, eu compito, né? No lugar de Dodge. Fica tranquila que seu filho não vai se arriscar, não. Eu vou lá e resolvo isso, meu plano Mega Evil tá pronto mesmo assim. Aí Dodge fala, ah é? E bota uma bomba no carro. Não, mentira. Ele bota não, a bomba no carro do trocam. Ray. Essa... Nossa, gente, é verdade. Filho da Ele puta, Ele bota né? a bomba no, no, no carro do Ray, que até aí não fez nada de mal pra ninguém, só tentou derrubar ele de uma ponte do rio que cai. <risos> e aí o xerife fica putaço que, que Luke vai sair impune, dá uma surra em Luke, né, no, no dia seguinte. O Ray vai lá visitar Luke, todo assim, meu irmão e tal. E uma coisa que a gente não falou foi do principal, que é do romance, né? A gente não pode esquecer de falar do romance. Que Sim, foi o que me fez né? gostar de Pender. Vamos voltar um pouco pra contar dessa aproximação do de Heather Ray. Esse casal tão improvável, tão lindo, tão sensual. Eu vou dizer pra você que, pra mim, eu, eu, foi uma coisa muito... Eu não achei que ela ia ficar com o Ray. Eu sei que pode ter sido um pouco inocente da minha parte, mas eu achei que ela ia acabar ficando com o Bishop. Porque uhum. todo o, o, toda a história é, ai, ela e o Bishop se amam, mas eles não, não ficam porque eles são amigos, não querem estragar a amizade, não é mesmo? Ai, mas gente, eu, eu que adorava Dawson's Creek, Dawson e Joe e tal, não aguento mais essa história. Quando eu vi as cenas do Ray da, da Rede juntos, eu queria vomitar. Porque chato pra caralho. Eu gostei muito. Sem química. O quê? Heather e Ray? Não, Heather e Bishop. Oh. Você falou Heather e Ray, viado. Você não ofende o meu chip, não. Não, foi, foi ato fálico. Eu quis dizer com bicho, foi com essa amizade fálico. aí. Ah, tá. Não, mas é porque o Ray, ele tem química até com um pedaço de madeira, né? É difícil, não? Sim. Não, e o Ray chega pra Heather numa, numa dessas festas aí, né? Entre provas de, de Panic. E fala assim, você quer que eu fale o quê? Que você é linda, maravilhosa, gostosa, não sei o que a gente tem tudo a ver. Que meu corpo anseia pelo seu, não sei o que. É umas frases de fanfic, é... assim, na boca de Ray, né? E aí a Heather fica toda... Toda oriçada. Eu fiquei, eu, eu fiquei oriçada, eu vou te falar uma coisa. Eu falei assim, nossa, um homem, um homem bruto pensante, né? Um Não homem é. que... Poético, que escreve livros, fala assim, eu quero tocar cada parte do seu corpo e lembrar deles, ó, dele hora depois. Sei lá, assim. eu falou uns bagulho pesadão, assim. Não. Eu tinha sentido já que ele tava de olhinho nela, não sei o quê, mas ele também não se, não, não se chegava, porque ele achava que ela não ia dar bola, e ela falava que tinha nojo dele, ignorava ele, não sei o quê. Mas ele também não era dos melhores, então tá tudo bem, tudo certo. Não. 
nessa festa rola a grande afliceta, né? Então, mas rola e não rola, né? Porque primeiro ele fala pra ela assim, fala tudo isso e diz, mas era tudo brincadeira, tô te zoando, você escroto, tá, sai. Aí você fica assim, caralho, filho da puta, né? <risos> Aí tem umas duas cenas, os dois vão pro estacionamento e mandam ver. Eu amei! Heather sim, sim, nossa, entregou muito ali, menina. Eu não, ah, não eu botava achei. fé não nessa, nessa entrega, eu achei que foi uma cena sensual, e por que não dizer sensual? Foi, foi, não, eles... foi gostoso, foi bom, foi bom. Eles foi uma se jogam no carro, né, arranca a roupa, fiquei assim, gente, que que é isso? Não, e foi tudo numa coisa meio melancólica, de, falando de traumas, tipo assim, ah não, uhum. porque você, você é white trash, você é lixo que nem eu. Falei, ah bom, agora que você falou, vamos ficar, com certeza. Uhum. É... Tudo que eu sempre quis ouvir. <risos> Tudo que eu sempre quis ouvir. Ele falando que dos traumas dele com o vô dele, que é, ele que ele ficava feliz quando o vô dele bebia vodka, porque quando ele bebia uísque, o, o bicho pegava. E uhum. ele apanhava muito. Que o irmão que criou ele, defendeu ele, não sei o quê. E aí todo mundo chora e de repente voa uma garrafa de vodka e começa a pegação <risos> pesada. É, e ele basicamente fala pra ela assim, eu gosto de você, Rebe, porque você... É comum, né? Mulher bonita <risos> não tem o mesmo gosto. Aí ficou assim, que? <risos> tipo, how romantic. É, é, mas é, o jeito é, que ele fala é, é, é bom, né? Apesar de, das é, palavras. Ele fala várias merdas e você fala, é verdade, você concorda. Uhum. Esse homem, eu não sei explicar. Eu não sei explicar, não. O fi, filho, filho de, de Jack Nicholson. <risos> Jack Nicholson. <risos> E eu sabia que tinha ali realmente um quesinho de psicopata, mas eu, eu só fui Sim. me tocar depois quando eu joguei no Google também. Que eu fui não, atrás, e tipo... né? <risos> claro, da rede social, você... óbvio. Uma investigadora de Rakes. Uma mulher casada, e por que não dizer casada, né? E eu gosto que, tipo assim, eles são interrompidos nessa cena, infelizmente, né, por causa dos fogos, das mensagens do Panic e tal. Mas depois tem uma outra prova do, da Casa Mal-Assombrada, que também não serve pra nada. Que eles estão quase mandando ver esse homem pega um monte de camisinha assim do bolso da calça. <risos> e a Heather fica assim: você não trouxe. <risos> né? Heather fala assim: você não trouxe uns biscoitos também pra gente comer, né? Já que tá tão precavido. <risos> e não é que ele tira uma camisinha tipo, ah, de maneira discreta, não. Ele tinha um rolo, tá ligado? Ele passou no postinho. Ele passou no postinho pra pegar. E não, e ele fala ali... assim, né? Ah, é sempre bom ter pra qualquer eventualidade. Aí ela olha assim, tipo assim, sério mesmo, meu anjo, que você acha que você vai me comer aqui numa escada no meio da, da, da Praça Central, aqui no meio da, da Casa Mal Assombrada? As pessoas tudo competindo, procurando pró, procurando coisa na casa e você aqui, entendeu? Ai, eu não achei bom não, fiquei, fiquei chateada. Fiquei chateada, não gostei da abordagem. Se fosse comigo também, eu ia ficar puta que nem ela e ela vira pra ele e fala... Ah, é. Então me come aí, caralho. Já que você come qualquer uma mesmo, bota aí pra dentro. Uhum. Ele é, por quê? Você é virgem? E ela, não, se você come qualquer uma, por que você não vai me comer? Uhum. Eu não sou boa o suficiente Nossa. pra você me comer no meio da casa mal assombrada? Cusão. E aí ele sai meio assim, tipo, refletindo na merda que ele acabou de fazer. E segue pra prova como se nada tivesse acontecido. Vai lá. É, fumar um cigarro. Foi... Isso é antes ou depois, tipo, você Isso é antes, né? Acho que é. Aí ele vai fumar um cigarro com o amigo dele. E o amigo dele, que é um idiota, bota fogo na casa e todos sobrevivem, menos Little Bill. Uhum. Que ninguém <risos> sabe quem é. É, e aí que Heather ele... vai ficar 
no romance com bicha, porque é um saco e tal, né? Você fica assim, ai, ah, que saco. Ai, eu fiquei pensando, ai, por favor, não fica com ele, não. Ah, eu gostava... ele, ele foi o homem que, pelo qual eu, o meu interesse sumiu mais rápido. Uhum. O Bishop conseguiu me irritar, assim, em, em, em dois episódios. Diferente de quando eu vi Dawson's Creek, porque eu sempre gostei muito do, do Dawson, né? Eu Sim, sempre paguei tô. um pau pro Dawson, eu, falava, eu achava que a Joy tinha que ficar com o Dawson. Eu também, mas esse remake não curti. Não, né? Mas e Bishop um não lago. tem função na série, tem um lago, <risos> claro. Tem lago, tem barco. Menina... E tem uma cena que eu amo que Bishop fica valente, né? Que ele vai atrás de Ray, porque ele tá, tá descobrindo essas coisas aí das apostas. E ele vai sentar por trás de tudo, não sei o quê. Vem, bate em mim, vem. Fica querendo que o Ray ataque ele. Aí você fica assim, Bishop, se enxerga, né? Dá uma segurada. Nossa, só o tapão que ele leva do pai dele no carro. Aquele foi o melhor tapão de série que eu já vi. Ai, gente, eu amei. Melhor que coisa. Ele tá no carro com o pai dele, saindo lá das, das grandes fazendas, das grandes terras. E o pai dele, você não tá envolvido com droga não, né? Você não tá envolvido com pênis não, né? Aí ele, ele faz alguma gracinha, ele fala alguma coisinha nojenta, assim. E aí o pai dele, ele dá um soco barra tapa na cabeça do bicho e o oclinho dele fica torto, assim. Eu falei, nossa, mano. Ah. E tem umas conversas de pai de bicho no decorrer da série que ele fica assim, essa garota aí que você fica vendo e vendo filme na casa dela, vai ser a sua ruína. E você fica assim, gente, por quê, né? <risos> Que, que, Sim, por quê? Por quê? Você... Não, eu não sei, o pai do Bishop também é bem X, né? Uhum. Mas aí, menina, vamos pra prova, né? Que o xerife tá infiltrado, fingindo de Dodge. O carro do Ray tá com a bomba. E aí o Ray, em teoria, vai lá competir. Mas acontece um plot incrível que o Ray é... é... Ou é o Ray que leva o Dodge pra um barco no meio do nada? Ou é o contrário? Sim, é o Ray que leva o Dodge. Hum, não, pera, então é isso. não sei É, porque tipo assim, o Dodge quer que o xerife vai e ganhe E o Ray diz, você acha que eu vou deixar o, o, o cara que bateu no meu irmão ganhar? Só que aí o Dodge fica assim, não, na verdade eu não queria que ele ganhasse Eu queria expor ele, não sei o que Aí o Ray fala, ah, problema seu, porque agora eu troquei a bomba Tirei do meu carro, que eu não ia deixar fazer isso no meu carro Botei no seu A preocupação, né? A preocupação, uhum. não, não ia deixar fazer isso com o meu carro Que? <risos> E aí fica assim, agora o xerife vai se fuder, ele vai ganhar a prova, mas ele vai morrer explodido. Quando ele chegar lá no final do trajeto. Só que o que acontece? Quem pega o carro do... Não, aí o xerife tá no carro do Dodge e a Heather fica no do Ray, né? Que a gente acha que tá na bomba por enquanto, mas depois que trocou a gente fica, bom, nossa Heather tá viva. E o xerife vai explodir. <risos> eu, que, eu não lembro exatamente em co como que a Heather chegou no carro do Ray. Ela sai, ela vai atrás da Nath uma hora, fica ligando, Nath, onde você tá, mulher? Aí ela, ai, menina, tô aqui com meu pai, não sei o que, vendo os negócios. Aí ela fala, vou, vou resolver o negócio lá na prova. Aí ela chega numa, numa florestinha assim, vê o carro lá e fala, ah, por que não? <risos> por que não? Faz uma ligação direta. Sim. Não, tô brincando. Não, a chave tá é, lá. Dele, a chave. Quem que deixa a chave lá? Deixou no, no negócio de... Do, como é que chama? O negócio do sol, de bater o sol? No rebatedor uhum. do sol? Ele tá lá, a chave. Ah, muito que bem. E ele tá preocupado com a bomba? Eu estaria preocupado com a chave. Faz isso em São Paulo pra você ver quantos carros você acha pois depois. É. Não, e aí eu acho incrível que, tipo assim, o, a final da prova era pra ser o Ray e o Dodge. Não tá nenhum dos dois nesses carros, mas a prova tá acontecendo. Ninguém liga, ninguém checa se os competidores estão dentro do carro, né? Ele só fala, tá chegando, galera! <risos> e aí, tipo, o, o, acho que o Dodge ia pegar o carro do Ray, não era isso? 
E aí o Ray prendeu ele no barco por causa disso? Acho que, acho que não sei, não, amigo. É, essa é, parte do um... final, pra mim, é, bem, é, é. bem um blur, assim, é bem confuso. Houve um raciocínio entre eles do que que ia acontecer. Mas aí eu penso, por que que o Ray tirou o Dodge, da, levou ele pro barco? Ele achou que quem ia correr no carro dele pro xerife poder disputar e, e morrer, né? Não sei, fiquei confuso, mas ok. Aí a gente tem a Heather e o xerife indo lá pra, pra pistas, um grande momento, né? Estão quase declarando o Dodge vitorioso, porque o xerife tá lá e a Heather não. E aí o povo fala... O Ray tá chegando, galera! E o Heather lá chegando com tudo. E aí, Ale, assim, eu te, te confesso que até esse momento eu tava falando mal dessa série, né? Diferente desse podcast aqui, que a gente só falou bem. Só falou muito bem, só. Mas na hora que tem o, o momento da série, né? Que eu quero que você conte pra essa pessoa. Quem é que aparece na pista, né? Pra dar essa iluminação pra gente. Heather. Eu falei assim, tudo valeu a pena. Eu nunca critiquei isso aqui. <risos> eu não sei se vocês se lembram. Mas a tia da biblioteca já tinha avisado o Lilibug. Tem um tigre por aí. E quem <risos> aparece no meio da pista, obviamente, enfim. O que mais poderia acontecer se não um tigre no meio da pista? E aí aparece o tigre, e aí o moço, o moço xerife faz... Oh! E vai lá e desvia. E o seu carro bate... Ele é porque, na verdade, a, a Heather vê o tigre, né? O tigre tá lá, assim, todo... Oi, Heather, me, me salva. E aí, eu acho que, <risos> tipo, ela dá uma viradinha, assim, e o xerife se, se desequilibra, né? Quando ele vê aquela cena. É, ele ficou impactado, né? Porque ele não sabia que tinha Foi, um tigre é. solto na cidade. Exato. É, enfim. E aí, Ale, esse carro que o xerife tá, que tem uma bomba, colada, ele capota três vezes e a bomba fica lá intacta, né? Porque assim, Não caramba. explode. Ele sai do carro, né? <risos> ele Com sai, vida. olha a bomba assim, dá uma piscada e você fala assim, gente, o que que tá acontecendo, né? Enquanto isso, a, o povo que tá assistindo a prova, eles estão assim, tipo a 10 metros dessa pista. Tanto que a Heather dá uma abaixada no vídeo assim, sabe? O que que a Heather tá fazendo ali, cara? Não era pra ser o Ray? Onde é que o Ray tá? <risos> E nisso o tigre já tava passeando na pista não sei quantos anos, esse povo não viu o tigre, tava só focado <risos> nos carros. Aí de repente a menina fala assim, meu Deus, tem um tigre ali. Meu Deus, o choque de ver o tigre ali. E todo e mundo Heather... fica muito esperando, né, o tigre Sim. tomar uma atitude, né, porque todo mundo tá esperando uhum. a atitude do tigre. É, e a Heather sai do carro, sabe se lá por que diabos, e vai correndo, sai andando na direção do tigre, né. É mesmo? Ela, é, não não entrava, não. <risos> ela sai andando na pista, atrás do tigre, a Tiff foi lancião. E aí, quando a gente pensa que o tigre vai comer Heather, a bomba explode, né? Todo mundo olha assustado, o tigre sai correndo. E aí, a gente tem uns momentos decisivos, né? Que eu fiquei pensando, porra, agora que o tigre vai comer xerife, né? Triturar todinho. Mas não sem antes uma, uma reviravolta, que é a mulher do xerife que aparece do nada no meio do mato. E dá um tiro que ela aqui sabia? na roupa como que ela sabia na onde que era? Pensando que uma parada com uma espingarda, né? Sim. Eu, é porque ela tava mancomunada com a mãe do Todd, né? Que é, que é amante dele. É verdade, é verdade. A mãe do Todd sabia que ele ia estar tá lá. Mas como é que ela sabia que ela ia tá, ele ia estar tá no mato, num carro semi-explodido? Não sei, né? Não sei bem. Aí essa mulher atira nesse homem, o tigre chega, faz sua refeição, né? Termina de matar o homem. É incrível. E aí a gente tem o, o epílogo, né, dessa história linda, porque é o seguinte, ninguém ganhou, entre aspas, né, porque os finalistas não estavam na prova, mas a Heather recebe uma, uma caixinha, né, uma um encomenda, 
dizendo assim, após cuidadosa análise, decidimos que você ganhou. Acho cuidadosa que análise, eu acho que é importante <risos> a gente deixar claro. É... E aí a gente descobre que Bishop, né, pagou o lanche, como ele sempre quis pra Heather, ele vendeu um carro lá pra poder <risos> dar o dinheiro pra ela, porque afinal perdeu o dinheiro, porque ele tinha enterrado, e Heather vai, enfim, poder so viver sua vida plena e tal, e Heather também recebe de presente a fita de Ray falando sobre ela na prova do trilho do trem, que era o grande segredo. Grande segredo! E, esse e aí o Ray basicamente fala assim, você quer que eu fale que eu amo essa mulher? Eu amo, maravilhosa, perfeita, não sei quem, nunca critiquei. Maravilhosa, Heather Rainho Ressinadinha. E aí Heather ouve isso, fica emocionada e vai atrás de Ray, seu grande amor. Seu grande amor. Oh. Ah, sim. É tão sim. bonitinha essas aquelas, né? Não, gente. É, <risos> o, é que assim, é, é, pode parecer confuso com a gente explicando, e é. Mas quando você vê, é pior. <risos> quando você vê, ainda tá... mais confuso. <risos> a gente tá sendo organizadinha aqui. Pois mas na, é. na, na realidade é muito pior. Eu tinha completamente outra expectativa quando eu comecei a ver essa série. Até porque tá escrito que é drama, né? Eu falei, então, nossa, né? é drama? <risos> e, meu Deus, né? Quantas mensagens profundas vão ser passadas durante é, esses. São, são 10 lindos episódios de, de 43 a 45 minutos. Fiquei pensando várias coisas. Falei, nossa, pra onde isso vai, não sei o quê. E o Penny que vai, no fim, vão revelar quem são os fundadores, que são os grandes. Eles querem ver os jovens morrerem, sei lá, eles devem ter algum outro interesse político. Eu achei que era uma coisa super profunda, sabe? Uhum, sim, tipo, eu também. House of no Cards. fim era apostas, xerife mega evil, né? Xerife mega evil, apostas, Luke Hall, serviu pra nada. <risos> sim. Serviu pra absolutamente nada, namorado Juízes da Juízes, servem pra nada. Juízes, servem pra nada. Nath, VTube, Bishop... <risos> privilegiado que leva socão do carro do pai no carro vende vende uhum. carro para para dar dinheiro para minazinha Dodge a grande dela. motivação era mentira do xerife <risos> fanfic para enganar ele fanfic e Ray um homem de 30 anos preso no corpo de um menino de 17 <risos> <risos> que fica na cidadezinha de Carp para usar droga e andar de barco é isso exato e aí, no final, a Heather tá saindo da cidade com seu monólogo incrível, né? Sobre a superação e tal. E aí ela fala, né? Ninguém sabe quem inventou o Panic, ninguém sabe que, como é que continua. E, pelo visto, ninguém sabe como sair dele. Aí joga um espantalho, assim, sanguentado no, no vidro dela. E fica a dica, né? Heather ainda vai ter que fazer alguma coisa pelo jogo. Então, o menino Bishop dá o dinheiro pra ela e ainda querem... Ai, gente, que isso? Sabe? Deixa a menina ir embora, entendeu? Cuidar da vida dela. <risos> Pois é, fazer as contabilidades fazer dela. Fazer as contabilidades. Não, aí sabe uma parte que eu gosto muito, que eu dei, eu dei risada sozinha. Pra mim foi muito... Tem uma hora lá que ela tá lá tirando o cocô da lhama, lá quando ela tá trabalhando pra tia Anne, lá pra véia. Aí ela assim, a tia, a tia pergunta assim pra ela, a véia, o que, que você vai fazer quando você sair daqui? Qual que é o seu sonho? Bababá. E aí o <risos> fala assim, ah, fazer contabilidade, né? Aí a, a véia fala assim, mas... Mas sério? Assim, mas sério, você é uma menina tão criativa? Fiquei pensando criativa na onda, essa menina não, é, é, não tem alma nenhuma, essa menina. Imagina, nunca vi um troço de personalidade alegre nessa menina criativa. Imagina, na onde? E ela não, porque eu sempre Para. vejo você com seu, o com seu caderninho anotando as coisas. Eu falei, que caderninho? <risos> não teve nenhum caderninho. Se vo, ó, Era se o fichário. Tá 
Ah, eu fiz chat. Se você que tá vendo, você viu o Pênix, tá vendo o Pênix, se você achar header new com algum caderninho em alguma cena, por favor, me manda pra você olhar na minha cara. Porque <risos> eu, eu não me recordo. Não me recordo. Ale, mas eu queria te oferecer um, uma surpresa aqui que eu preparei pra esse programa. <risos> Ai, é um... eu tô nervosa. É um momento que eu sei que você gosta muito quando eu trago para os programas, que é a comparação com o livro de Panic, né? Que eu vou te contar ah! agora. <risos> Ai, não, vai, porque o livro foi bem melhor, vai. Olha, eu vou te dizer que o livro é, assim, consideravelmente melhor e muito pior. Oh. Porque, assim, primeira coisa que eu já vou te estragar é que não existe no livro Xerife Mega Evil, Banca de Aposta, nada. É só Mentira. o jogo, puro e simples. Então, assim, tem gente que aposta no Panic, normal, né? Não tem plot de armar pra ninguém ser preso sem nada. E aí eles falam que o dinheiro do prêmio realmente é aquela doação lá dos estudantes até a formatura. No livro, ele é 67 mil. E aí eu li uma entrevista da autora dizendo que ela ajustou, né? Fez o reajuste do valor, porque ela foi pesquisar quantos habitantes tinha nas high school de cidades do interior e quanto dinheiro né, formaria. E ela achou mais realista botar 30 e inventar 20 do nada. Quando que você vai esse livro, menino? Ah, do, do dia que a gente comentou o fim da série pra hoje. Chocada! O homem que eu lê. fiz esse sacrifício pela nação, né? Menino! Talvez eu não tenha lido assim inteiro, né? Eu tenha dado um escaneado, umas buscas e tal, talvez. Então, se os não, fãs do, do livro Panic aí tiverem né, reclamações, fãs. mandem pra ler. <risos> fãs! Vai. Mas eu quero te contar o seguinte, as motivações de Heather pra entrar no, no jogo Panic, nesse livro, são uma coisa sublime, né? Porque se você achava que o roubo do dinheiro da máquina, da, da caixa de sapato, era uma barra, você não sabe o que, que Heather passou nesse livro, porque é o seguinte, Heather tá lá com o Nath, sua amiga, né, de tudo, Nath tá lá, vou saltar, não sei o que, você tá comigo me acompanhando. E aí Heather olha pra um homem, tal tá, de Matt, que era namorado dela, e Matt tá com a mão na bunda de outra menina. E aí Heather fala assim, é, Heather fala assim, não acredito, meu ex tá com outro, ninguém me contou. Vou jogar <risos> o Panic para reconquistá-lo. Você tá brincando. Eu juro, essa mulher entra no jogo por causa de macho. Ai, não, mas então o plot do, da mãe que, compra, que rouba o dinheiro pra comprar um carburador e droga é muito melhor. É, isso, a mãe, a mãe é do mal afirmar. no livro, sim. Ah, a mãe no livro é, é bem... Na série também. Sim, então, ela é escrota e tal, mas ela não rouba dinheiro nenhum da filha, não tem nada disso. A, rouba, a filha realmente só fala assim, Net, vou, vou competir aqui também, porque preciso ganhar esse macho de volta. E aí ela né, entra nessa louca aventura com, com os amigos. Net fica bem revoltada também, também faz o pacto do, né, vamos dividir o dinheiro e tal. Mas, por incrível que pareça, a Nathalie não é uma grande filha da puta no livro. Ela não faz a proposta do, do, pro Dodge, pra eles dividirem o dinheiro. E ela não é juíza. Nossa, eles deram uma boa viajada Servi. na maionese. E pra que serve o Bishop, então? Ele continua não servindo hum? pra nada? Então, aí o Bishop, ele tem esse lenga-lenga com a Heather, né, de amigos e, e amantes. Eles parecem que se beijaram há muitos anos no cinema, com a boca cheia de... os dentes cheios de... sujo de pipoca, tal, uma coisa super romântica. <risos> e aí ele começa esse romancinho com a Heather. Eu juro. Ele começa o romancinho com a Heather e tal... E aí chega um, um determinado momento da trama que eu vou te contar qual é, que ele fica culpado e fala pra ela assim, eu sou juiz, né, tudo que tá rolando é minha culpa, não sei o que, por favor, fica comigo. E ele vai até a polícia e conta que ele é juiz. Ai. 
Agora o que eu queria te contar mesmo é sobre o Ray, né? Porque você gostou tanto de Ray ah, na você, série. Você vai estragar, não vai? Você vai estragar ele. Eu pra vou. Mim. Eu vou acabar com ele pra você. <risos> Porque não o Ray vai. do livro, primeiro ele nem chama Ray Hall, ele é tipo Ray, hahaha. <risos> e ele só tá lá pra sabotar a prova <risos> mesmo. Ele fica batendo no Dodge toda hora, chutando cachorro. Ele fica trolando a, a Heather. Tem umas cenas horrorosas que ele chega pra Heather, menina, fala assim. Porque Heather é uma mulher de seios pequenos, né? O livro conta isso. E aí ele transfóbico, chega pra ela e pergunta assim, você tá tomando seus remedinhos pra virar homem? Quando é que você vai completar? É esse nível de Que de coisa horrorosa! É horrível, ele é podre, ele não tem nenhum nada de, de que redime ele, assim, sabe, no decorrer do livro. Ele só chega na final do Panic mesmo, porque ele é um escudo filho da puta. Então essa é a função de Ray na, na história. Aí temos Dodge, que é muito bem descrito no livro, porque ele é descrito como um cara feio, um cara de rato. Exatamente como ele é então, né, ele tem essa... Ah, então, fiel. Essa coisa de, de ninguém acreditar que ele vai ganhar, porque ele é muito esquisito, né? E aí, esse Dodge do livro, ele sempre foi apaixonado pela Nete, ele fica o livro inteiro correndo atrás dela, né, o contrário do que é na série. E a Nete é toda escrotinha com ele, ela chama ele de David uma hora, e aí fica, tipo, toda fazendo um jogo, né, jogo duro, assim. E aí o Dodge, a maioria das motivações dele são iguais, ele realmente quer vingar o acidente da irmã, da Dana. Mas a irmã. Mas ele não é um cara versão, novo na cidade, né? Não. Ele é só um cara que tava ali, quieto, no canto dele. Sim. E a, a Dana, ela se acidentou na, na final do Panic, que é essa prova do carro. Ela tava com o Luke, né? Um, um de um lado do outro do outro. E aí ela acabou, né, sofrendo um acidente e deixou ela paraplégica nessa prova. Então o Luke, ele se sente mega culpado pelo que aconteceu com ela e tal, mas o Dodge acha que ele é um filho da puta que quer se vingar. O livro, ele é tipo o ponto de vista da Heather e do Dodge só. E aí o Dodge começa a tramar coisa com o Ray pra sabotar os outros competidores, depois ele fica querendo matar o Ray. Aí ele que chega pra Heather e oferece eles dividirem prêmio também. E aí na prova final ele, ele arma o um negócio da bomba pra machucar o Ray. Só que aí dá, um, dá uma ziquezira lá de troca também, né? Do, de quem tá em cada carro. O povo que tá... Porque a, a final seria tipo Heather, Dodge e Ray. Sabe essa final do carro? Uhum. E aí a Heather acaba pegando o carro que tá com a bomba, ele, tipo, dá uma explodidinha, assim, no meio da pista, só que o Ray faz um movimento errado e é desclassificado. Então a Heather que ganha o jogo mesmo, ela recebe a, a, uma caixinha, assim, com a chave de um cofre, viu? É, bicho, Olha, aí, menina! Que, que tem como... E o final do livro é super feliz, assim, a Heather com seu namor Bishop, a Nat e o Dodge, que são os amiguinhos de Double Date deles, e Lily Bug na cachoeira, e Lily Bug pulando, assim, na pedra, dizendo, ai, superei meus medos tudo, minha irmã, você é igual a você, ganhou o pênis. <risos> Não é maravilhoso? Ai, olha, eu acho que algumas adaptações precisavam realmente ser feitas, né, pra concordar. Sim. Porque, assim, não dava pra terminar na cachoeira com Lily Bug. É, até porque eu imagino que eles queiram fazer uma segunda temporada. Uhum. E tem outros livros, amigo? Ou é só Não, esse parece, aí? Não, parece que o, o livro mesmo é volume único, mas como é a autora do livro que faz a série, ela mesma disse assim, ah, pra fazer se tiver segunda temporada, né, vou super expandir meu universo incrível aí, que eu adaptei maravilhosamente, vai ser, vai ser lindo. Ah, eu, eu, eu espero muito por esse momento, eu, eu vou falar que... <risos> Eu, eu, eu só critiquei, mas eu amei tanto. Desculpa, uhum. eu gostei. Os persona alguns personagens me pegaram... Eu gostei muito de Ray. Eu acho que o Ray tem, tem muita coisa pra dar ainda. Eu gosto uhum. muito dessa coisa dele ser problematicozinho. E a Heather também, ela passa uma, uma boa simpatia, assim. Eu gosto da... Apesar dela nunca ter visto ela anotar nada, escrever nada ou ser criativa, 
Eu gosto dela. Ela traz uns valores legais. Eu, eu, eu acho assim, legal. os personagens, pra mim, eu acho que eles têm histórias estranhas, né? No decorrer da temporada, essas coisas de, <risos> Sim. de boiadeiro e tal, mas... Eu acho que todos estão bem, assim, os atores. Mesmo a Nathalie Vitube, ela é competente, assim, né? Nesse papel de dúbia. Então, eu gosto. É. Mas eu não te contei do livro também, o plot do, dos tigres, plural. Que Mentira, é super dramático. que tem mais de um! Tem, menina. Tem a cena que Enya apresenta a Ah, então a tem a véia. A véia. A véia deve ter um pouquinho mais de história aí, né? Tem, Ou tem. Não, assim, ela... Logo no começo, ela apresenta os tigres pra Heather. E aí, diferente da série, ela não tem autorização pra ter os tigres. Então, ela fica assim, ó, pelo amor de Deus, guarda segredo. Aí, ela fica fazendo carinho na cabeça dos tigres, assim, é uma cena super linda. E ela tem essa coisa de orientar a Heather a dar a comidinha. Só que o que acontece no livro? Em algum momento, contam pro, pro povo do Panic lá que esses tigres existem. E aí, a prova individual da Natalie no Panic é entrar na jaula do tigre. Ah, que tranquilo. Pois é. Tipo, ela tem que ficar lá tanto tempo, e aí ela fica se cagando de medo, né? Porque os tigres ficam... <risos> e aí ela acaba saindo, né? É, no... Antes do tempo, e, e aí que ela é eliminada e ficam os outros três pra final. Então, hip Natalie, né? Só que aí acontece um plot que é o seguinte. Os dois tigres somem, a, a Heather fica se sentindo super culpada, porque afinal é culpa dela. E aí o... é nessa hora que o Bishop começa a se entregar como juiz. Porque quando a Anne vai dar o esbrega na rede que eu deixado a porta aberta, o Bishop fica tipo assim, não, foi culpa minha que ela tava distraída com as coisas de juiz que eu tava fazendo. Então ele acaba né, fazendo esse... essa confissão. Ele vai preso ou não? Então, aí tem uma hora, é tenso, né? Porque passa vários dias esses tigres desaparecidos, ninguém sabe, porque afinal é uma coisa difícil de ver, né, menina? É assim, sutil. Como é que você... É, numa cidade pequena, né? É complicado, se imagina, você achar um ou dois, pois né? Pois é. E aí tem um grande drama, que é que um dos tigres morre. Ah, puta, eu não queria. Um minuto de silêncio. Pois é, eu achei tenso. E aí o, o bicho fica se sentindo super culpado. Aí ele vai na polícia, fala que é juiz, a polícia começa a investigar e tal. Mas o livro não, não pega muito o ponto de vista da polícia, sabe? Então fica por isso mesmo. Eles falam assim, ai, 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 garoto, você faz isso. <risos> fica por isso mesmo, tranquilo. <risos> é, é. Vocês estão fazendo umas provas suicidas. Posso te. Posso só voltar uma coisa que, que a gente não falou e que é muito importante? Claro. A arma trocada! Menina, que maravilhoso esse plot, né? De Fulano fez, fez reversal russa. Como é que é o nome disso? Esqueci, roleta, roleta russa. russa. E aí o menino que queria botar a bala e o outro que pôs a bala e o xerife que. Eu fiquei assim, gente, não, não sei mais onde eles querem chegar. Eu não entendi. Eu não entendi, no fim das contas, quem trocou o quê, mas aparentemente foi o próprio menino mesmo. Que quis. E ele queria. Que quis e ele queria se matar e ele se matou. E quem ah, ia. Ah, enfim, o menino, no fim das contas, se matou tudo. E era outra pessoa que era pra estar lá e não tava lá. E aí a menina. Entendeu? E morreu. Uhum. E era só isso que eu queria explicar pro público. Claro que eu tô aqui sendo muito clara em tudo que eu tô dizendo. <risos> Didática, né? didática, falando da, 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 da roleta russa, com arma trocada que era de mentira, mas não era de mentira o menino queria se matar, e foi lá e se matou e tá tudo bem uhum. e é sobre e isso e aí menina, fechando o tigre né esse tigre que morreu ficou outra solta né então passa mais vários dias sem ninguém ter notícia do tigre, e aí essa prova do carro, aconteceu aquilo que eu te falei né que a Heather, o motor dela explode, ela fica confusa mas dá tudo certo e aí, depois de tudo, né, quando ela tem que sair do carro, porque senão ela vai explodir lá dentro, ela vê o tigre. Aí sabe o que, que ela faz? 
Ela vai andando até lá, pensando em seus medos, em tudo que ela superou. Passa a mão na cabeça do tigre, ele faz uma reverência Ah, vai tomar no cu, não vai, não, não vai. <risos> Eu juro. E aí, nesse momento, ela faz a poesia, dizendo o quanto ela deixou o medo pra trás. É um pouco antes da cena da cachoeira, né? Que é pra poder já dar essa, <risos> esse senso de... Ah, menina. Essa mesma entrevista da Lauren, né? Falando das adaptações. Ela fala que até um dia desse ela não sabia o que era o tigre, né? Ela não tinha entendido por que ela botou isso na história. Mas que ela entendeu que ele era esse símbolo do medo a ser superado, sabe? Essas amarras. Então, achei muito Nossa, bonito. que cafona! Que cafona. <risos> isso mostra que qualquer um pode ser um grande sucesso aí da Amazon Prime. Um grande Sim. sucesso. De Menina, o que essa série me ensinou foi. Eu fico, sempre que eu tô escrevendo, eu fico preocupada. Ah, mas a história vai ter furo, mas vai não sei o que, não vai fazer sentido. E aí eu percebi com pênis que não precisa, que isso tudo é super estimado. Léo, eu tô muito ansiosa pela sua série no, no Amazon Prime. Na Amazon. Não vai ser no Disney Plus ou vai ser no Amazon? Ai, menino, para. Essas pessoas não se dão o trabalho de amarrar as coisas. Que isso? Caso Evandro é mais plausível. E olha que só tem né? gente maluca. Mas e vou confessar que, que amei muito, né? amei. E olha que não tem resolução, exatamente. Mas não, vejam, gente, viu, meninas? Vejam, Pé. Por favor, Brasil. É um novo Lost. Não, Porra. <risos> Caralho, que promessa, né? O novo Lost não faz o menor sentido. <risos> e no fim vai ser tudo um sonho. Não, mas eu acho que para a proposta deles, né? Que é a ação e não sei o quê. Eu realmente, assim, o grande problema da série pra mim, mais do que esses furos, essas coisas que a gente questiona, é o tanto que eles perdem oportunidades de fazer as provas serem realmente tensas e de você achar que as pessoas estão a perigo, porque assim, eles falam que morre gente toda hora, né, que, morrendo quem nunca morreu antes, e ninguém morre nessa temporada, então, <risos> ninguém achei morre. desperdício. A não ser Little Bill, né? Little Bill, pois é. E aí não sei nem se o nome dele é de... esse mesmo, <risos> mas eu acho que é, e ele nem morre por causa da prova, né, ele morre por causa de, ele morre por causa de drogas. Pois é, que é muito mais perigoso que o Panic, pra você ver. Não, e você e sabe aí, que tipo... quando ele apareceu, ele falou com o polícia lá que não prendeu ele que ele tava hum. lá invadindo a casa lá, trespassing, ele falou assim não, porque tem várias coisas de panic ele mostra umas fotos que a gente nunca vê, ele cai umas seringas assim, eu falei, nossa, esse homem vai ser relevante né? só que aí, gente, 20 minutos depois ele morre hum. você vê como realmente, né, um jogo milenar perigoso, não é tão perigoso quanto o vício exatamente, não usem drogas <risos> não precisamos dela Façam pra encontrar que... saída <risos> Faça que nem assim, a Ellie, faça pro A grande verdade <risos> que a gente tem que admitir sobre essa série é que a gente não é o público dela, né? A gente viu de ousado, meio abusado, e aproveitou, curtiu muito. Mas eu imagino que os adolescentes, os que não estavam no TikTok, né? Os que forem ver assim. a série da Amazon, eles super vão curtir. Mas você sabe que eu, talvez eu seja o público... Não, tô brincando, eu sei que eu não sou o público, não foi feito pra mim. Mas eu sou tão ruinzinha da cabeça... Que, que eu, eu veria outras temporadas. E eu fiquei interessada, inclusive, em ler o livro. Mas eu não posso que a minha cota de livro desse ano já tá guardada pra ler o seu. Não, não leio o livro, não, que realmente é tenso o negócio. Assim, mas não, não vou se ler, a não. segunda temporada, a gente vai ver e comentar live, né? Com certeza. Que nem a gente, que nem a gente fez o do Maze Runner, né? Sim. <risos> Grande podcast. <risos> Ai, gente, você não ouviu? Vocês não sabem o que, que foi ver o episódio final e ir narrando minhas reações pra ler, assim, quando tudo acontecia. 
Foi maravilhoso. E, e assim, eu, quando você me falou, eu acho que eu vi a série em dois ou, dois ou três dias, né? E você teve que fazer um catching up, né? Que você tava na terceira ainda, eu já tava maluca no quarto. Viu? Pois é, porque eu achei assim, a Ale vai, vai chegar no terceiro, ela vai dar uma desanimada. E a Ale, pelo contrário, né? Ela foi cada vez mais firme. Por isso que eu falei pra você que eu sou o público. Só eles que não sabem, mas eu sou muito público. Eu sou a do... Eu tenho essa... Eu e Camis, a gente tem essa, esse lance com, com dramas adolescentes, assim. Eu não sei, a gente ficou presa. Mas foi maravilhoso mesmo. Foi muito bom poder comentar com vocês. Eu fiquei muito empolgada. Fazia tempo que eu não, que eu não vi uma, uma série empolgada, assim. Apesar de todos os probleminhas, te envolve pesadão. E assim, a trilha sonora é boa, sabe? A, a Cinematografia, não, os efeitos... Né? Sim, os efeitos são bons e os atores são bons também. Eu achei mesmo. a produção bem honesta, assim. É, geralmente a gente né, critica umas atuações aqui ou ali. Eu acho que pena que é bem na média pra cima. CGI uhum. incrível do Tigre, né? Não tenho do que reclamar. <risos> Não tenho o que falar. <risos> Muito real, né? E um roteiro intrincado, né? Não, que eu saiba o que é intrincado, mas eu concordo. Ai, já, já tô com saudades, pra ser honesta. Quando sai a próxima temporada? Ai, pois é, menina. Ansiosa, Podiam ter tem... gravado junto já, né? Podia. Podia ter gravado junto. Porque agora eu tô sem o que ver. E aí agora eu vou ter que pegar outra recomendação sua e gravar outro podcast. É, vou ter que ver se eu vejo alguma também. Porque assim, não cheguei perto de The Wilds, né? Que é a série das minas perdidas na ilha da Ana, também, que é horrorosa. É aí mesmo? falei isso, ela vai é... ver. Ai, você não, eu não, eu, você não duvide, não. Porque eu, <risos> eu tô sem ter o que ver, na verdade, assim. É, porque The Wild sim é Nova Lost, né? The Wild sim é Nova Lost? Que é umas meninas que caem numa ilha, ficam lá procurando celular pra ligar pras pessoas, e aí tá o celular emperrado tudo sem sinal, nas barrigas dos outros tudo sem sinal, elas tomando Coca Light o dia inteiro que sobrou das malas, é uma maravilha. Nossa, que inferno. Não, não quero ver isso aí não. Quero ver isso aí, não. <risos> eu vou ver se o Sasser recomenda alguma coisa, ou ele fala mal e eu vou ver mesmo assim. Ah, sim, sempre importante. O Sassi adora o Panic também, né? Ele gostou, ele gostou, ele tava falando bem. Apesar de ele ser tava... o Sassi, o Sassi é um homem muito Ele difícil. já tava quase no final, quando eu comecei, eu falei assim, ah, aí eu comentei, né, ele falou, ah, quer dizer que você tá gostando de Panic? Eu falei, menino, tô e tal, ele, eu tô no, no 8 ou 9. Aí eu falei, e aí, você tá gostando? Aí ele, é, tem umas coisinhas, mas <risos> tô vendo. <risos> então, né... <risos> O que, que ele falou que era ruim e eu fui ver mesmo assim? Aquele filme do, o filme do zumbi lá. Você viu o filme do não, zumbi? Da... Não, não vi, isso aí não, não dá pra defender. Ah, não, não vejo, não. É um zumbi que é, você tem que ficar dando oferenda pra ele pra conseguir entrar no negócio do zumbi. E aí eles têm tipo um planeta lá, um planeta não, eles fecharam... <risos> é, um planeta. Eles fecharam a cidade lá de... de... Caralho, gente... Tá vendo? Por isso que eu anoto as coisas que eu vou falar. Porque eu vi esse filme tem duas semanas e eu já não lembro mais nada. Mas esse filme Mas nem merece. Mas não vejo o filme menino. do zumbi. Não, Por favor, muito, vejam muito, Panic. Muito... Ao invés vejam de... Panic. Como é... Ao invés de não sei que, Off the Dead. Off the Night. É, The, the Show of the Dead. Não, Show of the Dead é bom. Mas não vejo o filme do zumbi que tá por aí nas, nas Netflix, nas coisas tudo. Não vejo. Veja Panic. Sem Zack Snyder. Veja Panic. E, Ale, você quer deixar algum recadinho pra Nação Pennyker aí? Eu lembro que a gente já falou sobre a série. <risos> Ai, gente, por favor, não briga comigo se eu influenciei vocês a ver. Por favor, porque o Léo influenciou... Jamais as pessoas vão reclamar com você. Não, as pessoas reclamam, as pessoas tiram satisfação comigo. Tem uma menina lá no Twitter que tirou satisfação comigo. 
Ele falou assim, eu não acredito que você fez isso comigo. Falei, muito que bem. <risos> Fiz sim. Inclusive, um beijo pra você e pra todo, todos os twitteiros, tudo, todas as pessoas. Vejam Panic. Se, você, se vocês acharem nude do, do Ray Nicholson, pode mandar <risos> pro Léo. E um beijo pra vocês. Me segue ou não. Tá bom? Fala assim, né? Ah, é arroba Le Barbier. É que todo mundo sabe minhas redes. Uma mulher muito famosa no podcast. Das internets. <risos> arroba Le Barbier com um i ou dois i nos lugares. Muito e você, Léo? Você quer deixar algum recado? Você tem algum outro podcast para as pessoas te ouvirem, te procurarem? Quero deixar o meu Instagram, né? Que eu tô aí agora integrando os conteúdos. Então lá no Deleose, né? T-H-E-L-E-O-Z-I-O. Vocês encontram post sobre Panic, né? Junto com esse podcast aqui que vai sair. E mais outras coisinhas que eu tô fazendo. E vocês vão atrás do meu livro, Entretempos, na Amazon. Passou aí um período gratuito, já acabou, mas, né? Avisei o máximo que eu pude. Quem perdeu, perdeu. Quem, né? Teve a chance. E está vindo aí livro 2, viu, menina Lê? Para poder dar mais material é para a Amazon adaptar. Comprem o livro do Leózio, hein? Tchau, um Pênicas! Um anjos! Tchau, Pênicas do Brasil! Podia ter uma música de pânico. Tem música de pânico? Põe Pânico é disco!